0: Nova su surove strasti.
1: Čekaj da najavimo Q-Life i to. Ne? Bože, evo, sad imam, obet sam najmanje educirana osoba u, u podkastu surove strasti trenutno. Mislim, dobro, ne, ne u Americi, ne? u Americi još mogu proći kao profesor. Ovog, evo, dva doktora su i, evo, ja sam tu najmanje educiran trenutno, ne? tak da osjećam, da, osjećam, doktora, osjećam, doktora, osjećam doktora, gubitak, samo samopouznanja trenutno. Doktor voras i a, doktor Ivković su trenutno a, sa mnom, malim, dragim Dva doktora
2: i jedan profesor. Da, <laughs> da tako
1: da. Birano društvo. Birano društvo, da, ovaj, da. Krem de la mente, rekali, da, del, mogu, del da, mogu reći da si baš iznenadio s ovim gostom Voras. Pa pričali
0: smo dugo vremena da bi razgovarali sa pravim doktorom pod navodnicima. Ovaj sa kirurgom. I razmišljam o tome da pozovemo za gosta kirurga baš jer malo smo, a mislim i većina ljudi koji vas slušaju udaljeni od uopće pojma šta je to danas. Je li tako? Što uopće znači biti i liječnik i onda kasnije za specijalizaciju i Kirurg, jel tako? To sam krivo rekao. Pa dobro, znači reka. ja, ja sam u biti ortopedic. ortoped. Da, da, to je
2: mi nekako nakon završnog medicinskog fakulteta u principu kada smo svi liječnici opće prakse, odnosno doktori medicine nakon toga, ili možete biti da. obiteljski liječnik i, ili ići nekakvu specializaciju i u, u tom kontekstu postoje čitav niz različitih kliničkih specijalizacija. Moja ortopedija. Ortopedija uh-huh. jest kiruška struka, ali uh-huh se razlikuje od opće kirurgije, ortopedija se bavi koštano mišićnim sustavom, bolestima, ozjedema i raznoraznim drugim stvarima što se tiču mišićnog sustava ili sustava za kretanje i evo, to je zapravo nekakav bio moj odabir, ali nisi, nisi u krivu, je ona je kiruška struka, operacijska uh-huh. struka, mi je smo puno u sali, ali isto tako i izvanje.
0: Evo, pričali smo baš prije što smo počeli snimati da se se baš vratio iz uh, sale, u principu, je,
2: da, je, je, istina je. Uh, mi, dakle, naš posao zapravo je, najviše volimo raditi sa, uh, što mi ono kažemo, na terenu sa ljudima. Moj posao zapravo se odvija na dva fronta najviše. Prvi je ambulanta, znači gdje ja uh, pregledavam svoje pacijente, sa njima razgovaram. Aha. I to je, to je nekako možda onaj uh, najmanje glamurozan dio, ali ja mislim da je najvažniji. Jer jednostavno u tu vi dolazite u prvi kontakt sa svojim pacijentom, on iznosi vaše tegobe i vi morate sa svojih deset prstiju, sa očima i sa ušima prvo napraviti, mi uvijek čim nam neko dođe, uvijek imamo nekakvu prvi dojam što bi tu moglo biti. Konkretno recimo u mom slučaju ljudi dođu pa šepaju. Znači ja već znam ono otprilike u kom smjeru idemo. Nakon toga razgovaramo, nakon toga sam ja već malo bliže, nakon toga ide klinički pregled, pa sam još malo bliže. I onda koristimo, nakon toga stvorimo nekakvu početnu, kako mi kažemo, ono indikaciju, odnosno što je tu, koja je tu radna diagnoza. I onda pacijenta šaljemo dalje na ova čuda moderne tehnologije. Mi dosta koristimo takozvane slikovne pretrage, što bi rekli na starohrvatskom imaging. Aha. Znači, kako bismo se približili odgovoru. Ali to je samo nadopuna ovog prvog dijela. I nakon toga predlažemo liječenje. Da li će to biti konzervativno ili
1: će biti operacijsko, to sad naravno ovisi. Kako se dobro da je vaša ortopedija, da će ortopedija biti tvoja strast? Je li je strast? Pa je,
2: je, sigurno da je. Ne znam, sasvim sigurno u srednjoj školi sam se zaljubio u takozvane, ajmo reći, znanosti o životu. Life science. Ali
1: roditelji su ti isto lječnice.
2: Jesu, roditelji su liječnici i meni je to blisko, moram priznat. Mm-hmm. Sad, ja ne mogu reći da to nije utjecalo, zato što cijeli život, moja majka je pedijatar, bila otac je otorinac, znači uho-grlo-nos, specijalist. I ja sam dosta vremena htio, ne htio probe u bolnici, ne zato što me to nešto osobito privlačilo, nego jednostavno, eto, sticajem okolnosti i meni nije to strano. Isto tako, kad živiš sa doktorima, onda svaki put kad si na moru, na skijanju, na ovome, na onome prvo kog se zove, tako da zapravo je to meni sve skupa bilo blisko, ali rekao bih negdje u srednjoj školi me počelo fascinirati uh, taj ono tajni uh, živog organizma. Uh-huh. Uh, jednostavno ta fascinacija, mislim, jedna mala stanica je cijeli univerzum. Jedna mala stanica je toliko savršena, toliko dobro funkcionira, toliko je dobro napravljena, da je to nešto fascinantno. Pa onda ne znam, kad, kad sam shvatio kako radi DNA, pa to, to, me, to me ono izbacilo iz, iz cipela skroz. To je, Možeš to je u dvije rečenice objasniti pa Mislim, sve, sve, sve kodirano, dakle, to je nevjerojatno je da, da četiri slova je kodirano u toj dvostrukoj spirali je cijela tajna života kodirana. To je nevjerojatno kako taj kod se prepisuje, prepisuje se proteine, proteini zapravo upravljaju vašim organizmom na, na 100 mogućih nivoa, ali... To je fenomenalno, fascinantno. Morate znati da Watson i Crick su imali 22-25 godina kad su otkrili strukturu, strukturu DNA. da Zanimljivo. Da, i mislim, ja sam čak imao prilike upoznati Jamesa Watsona pred krajem njegovog života i, uh, uh, mislim, to je sasvim sigurno jedno od najvažnijih otkrića, ali, ali toliko je zapravo u svojoj suštini i, i jednostavno, i kad, kad vam to neko objasni, pitaš se, pa dobro, mislim, jer moguće da je to tako fascinantno jednostavno i a opet daleko kompleksnije od bilo kojeg uređaja koji smo mi kao ljudi uspeli kreirati. Tako da sasvim sigurno da fascinacija s tim neakvim situacijama koje se koje se tiču naših je je već srednje škole a onda nekako sam se pitao bili ja medicinu ili bi molekularnu, ali molekularna mi je bila malo mrvicu možda preabstraktno u tom trenutku a ja sam prepragmatičan pa sam krenuo na medicinu. Super.
0: Znači, je to bilo iz, iz želje da imaš kontakt sa ljudima, sa, sa pacijentima, kad kažeš abstrakto, molekularna je ono, je, skoro po fizika?
2: Molekularna je, da, molekularna je meni u tom trenutku, 18 godina, bila možda mrvicu, za, za, moj, za moj habitus preabstrakta sam vrlo pragmatičan i praktičan mm. i vesele me jednostavne konkretna rješenja. I, I upravo, i to je možda i odgovor na tvoje pitanje zašto ortopedija, a ortopedija je upravo tako struka. Znači, mi u ortopediji zaista ono, imamo taj nekakav habitus u kojem uh, volimo rješavati stvari konkretno, vrlo često se, vrlo brzo nakon tretmana se vidi rezultat, ono instant zadovoljstveno što bi rekli. Mm-hmm, mm. I to je nešto što, što meni odgovara i meni paše. Možda neke druge kliničke struke ipak traže i puno više strpljenja, minucioznosti, nekakvih kompleksnijih rješenja. Mi ortopedi smo tu prilično jasni i decidirani i pragmatični. Možda ću ti dati primjer jedan nešto što po čemu smo možda mi među najpoznatijima po čemu ortopedija je najpoznatija je u granju umjetnih zglobova mm-hmm. znači u umjetnih zglobova je revolucionalizirala, revolucionarizirala medicinu iz jednostavnog razloga što je to možda i najuspješniji zahvat u povijesti medicine A da? da da to je evo već sad 1 50 60 godina to radimo to je toliko uspješan zahvat da je to prosto nevjerojatno. Dolaze ljudi koji invalidi, mi im ugradimo taj metal i oni već nakon mjesec do dva su potpuno bez bolova u primjerice kod kuka je to 90-95% slučaja. Mm-hmm. To je nevjerojatno. To je nevjerojatno. Da. Tako da, ovaj, zaista, osim naravno tog dijela, tu je i taj dio koji se tiče dakle, operative, manualije koje u principu nama dosta dobro odgovara. I ortopedija je vrlo, vrlo tehnološka struka. Znači, mi smo dosta vezani u razvoju tehnologije, pa osim i tih čujenih umjetnih zglobova, mi imamo i a, tako zvanu minimalo invazivnu kirurgiju, znači kroz a, kamerom, kroz par rupica možemo napraviti dosta kompleksne a, zahvate. I u novije vrijeme nešto što mene pone zaokuplja, a to su taj a, tkivni inženjering i regenerativna medicina, mm-hmm. gdje zapravo idemo u jednom drugom smjeru, a to je da pokušavamo proizvesti ili rekreirati... A, Potpuno živa kiva istovrsna i stanice i pokušavamo na neki način e, poboljšati, ubrzati, pojačati e, no. procese koje već postoje.
0: To je vrlo fascinantno. To je ono što je prije desetak ili, ili tako nje godina bilo znamstvena fantastika. Ono, praktički, praktički tek, tek u, u romanima, u knjigama, u nekim spekulacijama se o tome pričalo. A danas... Pa da, ne, alo... da,
2: da, istina istina je... A... Ja moram priznati da kad pogledam sebe i svoje školovanje, većinu stvari se sad potpuno promijenilo. Da. Konkretno ovaj dio je, da, to smo neka čitali u, u Znanstveno fantastičnim romanima, međutim, meni se čini da zapravo će budućnost biti još fascinantnije nego što smo mi to predvidjeli u znanstveno fantastičnim romanima. I obično ljude, ovaj, kad pričamo na tu temu, pitam ih koja vam je najdraža bila aplikacija za smartphone 2.5. <laughs> da, da. Onda je, joj, pa ne znam, pa nisi imao dvije pete smartfona. Da. Danas ih imaš tri u džepu. Da. Sad, ako me pitaš kako će medicina biti za deset godina, meni je to jako teško za reći, jer mi danas smo primjerice, ne znam, u stanju uh, napraviti potpuno funkcionalnu uh, hrskavicu i ugraditi čovjek. Potpuno funkcionalnu, koja živi, koja... Da? Svoj... Da. Mm-hmm. Znači, mm-hmm. nije komad plastike... ne. 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 Dakle, ovo o čemu sam priča prije o umjetnim ne. kukovima, da, to su moderni materijali koji su titani sa tako dalje koji ograđamo i super funkcionira. Ne, ovo je potpuno život kivo koje mi uzgojimo iz tvojih vlastitih stanica. Znači, uzmemo ti par tvojih stanica ili konkretno komadičkih kiva 6x6 mm, iz njega uzgojimo potpuno novu zdravu krskavicu u laboratoriju tvojim, tvojim stanica. Mhm. U budućnosti već danas uh, su mogućnosti proizvesti i uh, uspješno je koliko je meni poznato transplantirani mokračni mjehur, a već se jako puno se radi i na srcu, na bubregu i tako dalje. Iako su to puno, puno kompleksni organi, kompleksni tkiva, pa samim time je to i tehnološki puno izazovnije, ali da, to je smjer
1: u kojem idemo. Uh-huh. A onda kaže ovako, dr. Alan Ivković, a Prepustite se u ruke iskusnog ortopeda školovanog na prestižnom Harvardu. Da. Koje radi oglase. <laughs> <Ne
2: pravi. laughs> e, pa evo jedna da moj, moji dragi prijatelji koji su ovaj koji su jako iskusni u u, u online marketingu i koji su rekli slušaj moraš nije bitno što si ti sve radio, što ti misliš da je bitno. Bitno je ono što, što ljudi misle da je bitno o tebi. A to što si bio na Harvardu, to je. Čini se nama da je bitno. Pa je istina. Ja sam proveo tamo ovaj dio svog školovanja i ja bih rekao da sam se tamo i zarazio možda najviše sa ovim, ovim pričama o regenerativnoj medicini i tkivnom inženjeringu. Ja sam kao Fulbrightov stipendist tamo proveo godinu dana u Centru za molekularnu ortopediju nice. baš na Harvardu. I um, pa ja bih rekao da zapravo ono te, teško, mi je i, i teško mi je zapravo to sve i par rečenica reći koliko je to meni iskustvo bilo dragocjeno, ne čak toliko možda ni u znanstvenom i stručnom smislu, ali naravno i mm-hmm. o tome, nego jednostavno koliko ti se otvore oči kada budeš među takvim ljudima, ne samo Još.
1: Praktičan primjer što, je, što, je, što se pojavilo kao drugačije nakon tog iskustva, na primjer?
2: Pa, pa ne znam, ja sam tamo došao u laboratoriju, ja, mislim, ja sam došao u laboratoriju gdje su bilo jedno deset ili petnaest ljudi koji su bili apsolutno svi iz različitih zemalja. Uh-huh. Svi su iz različitih zemalja bili i nakon nekog vremena ona zapravo potpuno je nebitno bilo koje od kuda je, šta je... To su post... i spravom zove u
1: laboratoriju. To ne. zaista
2: je laboratoriju, zove... mislim, nekako... To je ta globalizacija, <laughs> I onda ono nekako, i zapravo počeli smo, ovaj, i onda se počeo polako poznavati, mislim ja nisam znanstvenik, bez obzira što ja imam i nekako i znanstvenu i akademsku karijeru i tako dalje, ali ne, ne mogu se baš kititi tom titulom, ono postoje puno bolji znanstvenici od mene, ja sam možda eventualno onaj koji takozvani translacijski znanstvenik, znači onaj koji znanost koja je u laboratoriju pokušavam prebaciti u kliniku, to da... Mm-hmm. I on se od njih puno toga tamo naučio, ali ne samo u smislu znanstvenom i stručnom, nego i kako se pristupa, kako se organizira rad u takvom jednom laboratoriju, kako povezati te moje nesretne doktore sa ovim znanstvenicima. To je nama veliki problem. Uh-huh. To su dva potpuno različita svijeta, koji vrlo rijetko dolaze do od odre, pa čak i na jednom čujenom Harvardu. Uh-huh. Dakle, bez obzira što smo mi bili dio jednog velikog sustava, jednostavno jako teško je spojiti ta dva svijeta. I danas kada ja vodim nekakvu grupu koja ima takve ljude, to mi je najveći izazov. Logistika. Kako, kako stvoriti okolnosti u kojima ćemo provoditi vrhunsku znanost i vrhunske operacije. Jel ja si uspješan u tome? Pa ne, ne znam. Trudim se. Tj. Borim se. Borim se. To je, to je najteže. Ja ovi ovaj kažem, meni je najlakše ući u salu, uzet skalpen ili u ambulantu ili ući u laboratoriji i s eksperimentom. Sve ovo ostalo je puno, puno, puno teže. Najviše je zapravo i na neki način i svoje suradnike pokušavamo usmjeriti u tom smjeru da kažem gledajte, mi kad dođemo do sale, mi smo ono, na vrhu. A ovo prije sve od logistike, pravno-regulatornih problema? Mislim, mi radimo sa živim tkivima i živim ljudima. Regulativa je strahovita. Ne samo ovaj, u Hrvatskoj, nego, mislim, evropska regulativa je strašno stroga, Pogotovo kada su u pitanju nekakve nove stvari i primjene novih metoda. A da? Je, jako. I to, tu, tu ja vidim najveću, najveću zapravo, jer, jer ja tu nisam doma, tu, tu sam ja izvan svoje zone kofora kad, kad je u pitanju regulativa koja je izuzetno, izuzetno strova. <kuh>
0: mm-hmm. Što to znači? Da je teško nove procedure, nove zahvate proburati? Izuzetno teško, da?
2: Izuzetno, teško izuzetno skupo izuzetno teško, izuzetno skupo. To su gomile i gomile dokumentata, dozvola. Ja, Što znači... u redu? Mislim, na neki način je to u redu. Ja, ja mislim da treba tu biti, ljudi moraju biti sigurni kada se primjenju nove metode. Ponekad se pitan da li je to možda prešlo s onu stranu razumnog. Ali, nažalost, nemamo izbora, nego moramo poštovati zakone. To zaista ta regulativa koja se tiče primjene, recimo, novih stvari, kliničkih
0: ispitivanja i tako dalje, zaista može ići do ono... Znači kad ljudi nečem. čitaju u novinama, ne znam, neko na Harvardu je razvio uh, novu proceduru za što god, za nešto što njima treba. I sad, oduk od svog doktora, kaže, e, ja bi ono, ja li uopće, ne znam, se zapravo radi, ali su čuli u novinama. I to je nešto novo i neviđeno. To je onda, znači, problem napraviti. Pa...
2: Uh... Razvoj nove metode, konkretno ja mogu reći za svoje ovo što smo mi razvijali. Dakle, mi uzgajamo, uzimamo hrskavicu iz nosne pregrade, onda je uzgajamo u, u laboratoriju, ugrađujemo je u koljenu. To je takozvana naustavnih tehnologija koja je zapravo jedinstvena u svijetu i uz naše švicarske kolege koji je rade. Mi smo je počeli prvi primjenjivati. To je ovako, to je sigurno 15 godina mm-hmm. predkliničkog razvoja, znači ispitivanje u laboratoriju na animalnim modelima i tako dalje. I onda imate tri faze kliničkog ispitivanja i onda se može dobiti tzv. marketing authorization za primjenu tog metoda ili lijeka u, u svakodnevnoj primjeni. Znači, govorimo o 10 do 20 godina i mm-hmm. oho oh, oh, desetaka milijuna eura. Mm-hmm. Konkretno ova sad stvar koju mi radimo je druga faza kliničkog ispitivanja, to je ukupno 6 milijuna eura. Znači, da bi to došlo do vas, to mora proći ja ne samo metoda, nego i lijekovi, i, uređa, i ugradbeni materijale i tako dalje. Prema tome, na neki način, to je dobro jer su ljudi zaštićeni da ne bi se bilo što primjenjivali i ugrađivalo. S druge strane, za onoga ko to razvija, to je ogroman, ogroman problem. Da. A, što se tiče primjene novih tehnologija, kod nas, a, otprilike nekakva naša je procjena da svaki godinu otprilike za 5% posto poskupi općenito medicinska usluga, pa onda recimo za 10 godina je to 50% sve skupa. Znači u odnosu na ono što smo prije 10 mm. godina danas primjenjujemo sigurno 50% skuplju tehnologiju. Aha. E sad kad ste ovako, zemlja koja nažalost ne stoji baš dobro, niti ekonomski, niti organizacijski, onda je to jako teško. Znači činjenica je da postoje tehnologije koje možda su bolje od ovih koje mi danas posjedujemo ili lijekovi, ali su oni enormno skupi. I opet, ono postavlja se pitanje da li je to primjereno za, za svakoga u svakom trenutku, da li je svakom moguće da bude sve dostupno, to su sve nekakve izazovi
0: moderne medicine. Je li skupoća, odnosno cijena, jedini problem u Hrvatskoj ili odnosno kako sastavljališta nekakog znanstvenog razvoja sa primjenom naprednih metoda stojimo mi u Hrvatskoj usporebi sa možda bogatim zapadnim zemljama ima neke razlike? Pa sigurno da ima.
2: Ja, ja osobno sam jako nesretan što ja imam dojam. da Mislim, konkretni podaci govore u tom smislu. Znači, ako pogledate izvješća Eurostata za, za članice Europske unije, mi otprilike koliko je meni poznato izvajamo oko 0,8% iz našeg budžeta za znanost i istraživanje. Da. Što je ništa? Znači, mi smo tu ili predzadnji ili zadnje čini mi se da možda je ne znam, rumanska zadnja. A sve to znajući da ulaganje u znanost i istraživanje ko, direktno kole, korelira sa, sa bdp Direktno. Znači, to je dokazano od 80. ima 90. Znači, pogledajmo samo zemlje u okruženju. Veći Srbija ulaže 1,5%, Slovenija 2,5%, a Finska i Izrael 4%. Pazite, Finska i Izrael od svog BDP-a, ne ovog našeg, nego od svog.
0: Znači,
2: Izrael ima tipa, recimo, dobio su nejaku informaciju, 700%, biotek firme koje, koje generiraju strahoviti, uh, uh, koje generiraju uh, proizvode. Da. Znači recimo nekakva moja, moja nekakva ideja je bila zašto Hrvatska ne bi bila zemlja bioteka. To je čista industrija, znači biotehnologija. Čista industrija, mi imamo veliku tradiciju u, u, u uh, farmaciji, znači imamo dva naša Nobelovca su kemičari iz, iz tog područja, ne trebaju na prirodni resursi industrija bazirana na znanju, no. na razvoju. Znači to je recimo jedan od puteva kako se meni čini da bi jedna zemlja kao što je naša koja mislim nema bog zna šta. Ne možemo mi sad biti prvi u ne znam ugljeno, kad ga nemamo. Ali možemo biti u, u ovome možemo, kao što je primjer recimo Finske ili Izrael. Tako da ne možemo biti zadovoljni, ali da se stvari popravljaju čini mi se da, da. pogotovo što našim ulaskom u uniju, a i prije ulaska mi smo bili pridružena zemlja, imali smo mogućnost sudjelovanja u fondovima koji se bave uh-huh. koji potiču znanost istraživanja i ja moram priznati da evo moj najveći dio moje karijere je upravo vezan za suradnju
0: uh-huh. na europskom nivou. U nekom prosjeku kada kada nekakav građanin Hrvatske dođe u bolnicu uh, za nekakvu malo težu stvar jel um, koliko recimo a njegov problem se mora riješiti s nekim naprednim tehnikama, jel? Koliko su te tehnike kod nas napredne u odnosu na svjetski, ono bleeding edge, odnosno vrhunski vrhunski doživljaj?
2: Pa ja bih rekao da ono to je dosta dosta ovisi, to je ono, znaš, kod da pitaš, kod gledaš ono skijanje iz doba Janice Kostelić, znaš, pa rekao uh-huh. bih da je Hrvatska ono da razvaljuje u skijanju. Ja mislim da imamo fantastične pojedince, fantastične i odjele, pa čak i bolnice. Međutim, vrlo često se to svodi na dobar dio entuzijazma. Znači, sasvim sigurno da postoje i, i, i doktori, i liječnici, i odjeli, i pojedine bolnice koje primjenju vrhunsku tehnologiju, koje ide u korak sa nekim svjetskim europskim trendovima. Ha istovremeno, siguran sam da postoje i situacije u kojima još uvijek nismo niti blizu nekakvih najvažnijih trendova. Ja bih rekao globalu da smo prilično dobri. Ja bih rekao, sad to je ono, možda moj insajderski nekakav osjećaj, mislim da Načelno govoreći da smo mi još uvijek još uvijek u, u globalu jako dobri. Imamo dosta dobru i tradiciju i ostavštinu i dosta dobro to za sada funkcionira, naravno da može i bolje. Ali pitanje je kako će to u budućnosti izgledati. Nažalost mi smo suočeni sa strahovitom potpuno jedna struka je potpuno dakle svakim danom se smanjuje sve manje i manje liječnika koji odlaze i sve manje i manje ljudi želi biti liječnicima, pogotovo ne težim strukama.
1: Koji je bio tvoj motiv da odeš u SAD na školovanje i koji je bio motiv da se vratiš? Jer imao si ponudu jesam. u Velikoj Britaniji. Na? Da, da, znači... jesam.
2: Pa, u principu uh, osnovni motiv za Sjedinje Američke države je bio taj što je tamo živio čovjek koji, se, koji je bio naj najpoznatiju dijelu kojem sam svega ja htio baviti. Mm-hmm. S tim da velim, ja u početku kad sam krenuo s ortopedijom nije me znano zanimalo da pače išlo mi je to na živce sve skupa i mi, mislim međutim tadašnji moj profesor, odnosno danas akademik Marko Pečina me pozvao na stranu i rekao čuj, jel bi ti možda mogao nešto tu pogledat malo oko ovoga ja sam rekao, pa profesore pa to nije za mene, to je za pa daj ti ipak meni za ljubav i onda sam ja malo krenuo to proučavati kako to obično biva onda su se malo oči otvorile digla se koprena iz i, i, i ovaj počeo sam proučavati upisao doktorat napravio neko istraživanje I onda sam shvatio da sam malo zapeo da bi mi trebalo malo proširjeti onda sam ovaj se prijavio znači, Već
1: već si bio praktičar
2: da, da, već sam bio uh-huh. na specializaciju, mislim, mene je zanimalo ono, nož, pila, sjekira, uh-huh. kako mi ortopedi to volimo, mi imamo uh-huh. instrumentari, ono, pravi muški, a ne znanost, to je meni bilo ono, uh-huh. ni na kraj pameti. Uh-huh. Međutim, ovaj, nekako, nekako sam počeo se tim baviti i, i e, prijavio sam se za Fulbartovu stipendiju, jer oni pokrivaju sve, znači pogotovo u Sjedinom Američkim državama, oni pokrivaju sve i ja sam mislim, ma nema šanse da oni to meni daju. Međutim, ovaj tamo intervju je to dobro prošlo, sve skupa i oni su to meni dali, ja sam otišao u taj Boston i tamo se zapravo zaljubio cijelo to područje i, i oni su mi nudili da ostanem, međutim tamo je dosta teško za liječnike koji su već završili, znači ja sam već bio de facto dosta daleko u karijeri, mm-hmm. onda bi sve trebalo sve ispočetka i nekako ovaj, činilo mi se da...
1: Mm-hmm. Dobro, da nije e, bilo tih ometojećih faktora, je bi definitivno ostao. Pa lako moguće.
2: Iako, iako, na intervju sam ja rekao da ja želim se vratiti, da želim se vratit, da, bi ja htiv, da ja mislim u tom trenutku da ja to mogu u Hrvatskoj napraviti. I i dan danas mislim da mogu. Uh-huh. Znači ja sam njima rekao ja ću otići tamo, ali ja bi volio se vratit nazad, ja ću probat to pretočit u praksu, napravit ćemo kongrese. Okay. I sve smo napravili, sve, sve sam napravio i, ovaj, i nije mi žal.
1: Znači, rekao bi da ti je veća vrijednost doprinos, potencijalni doprinos, nego znanje. Pa da? da. Uh,
2: mislim, uh, na neki način... Uh, mislim, povezani su pojme. je, je. Uh, U to vrijeme, pazi, to je, to je imao već 10 godina od toga. U to vrijeme bio sam dosta, puno više optimistični u vezi naše ove zemlje. Moram priznat. I uh, mislio sam da da bi, da bi to moglo pasti na dobro tlo, zato što sam se ja bavio stvarima koje e, u stvari mogu ući u kliničku praksu, znači ja se nisam bavio i mene, ne, ne zanimaju me abstraktne stvari, nego bavio se stvarima za koje sam mislio pa ja to mogu stvarno napraviti u kliničkoj praksi, mogu pomoći ljudima. Mislim, to je ono što ljudi zovu entuzijazam, mislim, vaš potkaz se zove surove strasti, ne, nema toga ko može entuzijazam vladiti, mm-hmm. mislim, ili ga imaš ili ga nemaš, u entuzijasti rade stvari ničim izazvaniji, mislim. Mm-hmm. Tako sam ja, mene je to ono opčinilo sve to skupa, koliko su ljudi isto tamo s kojima sam ja došao u kontakt bili uh-huh. oko svega toga i.
1: Da, rečenica je Znaš, bila malo čudna. Zaljubio sam se, a vratio sam se.
2: Da. Uh-huh. E, ma, mislim e, nije ni tamo sve krasno, iako velim, e, sad kad gledam iz ove perspektive, Uh, drugi su, drugi vrijednosti sustav. Nekako t- tamo, ja sam došao kao nobody, kao nitko iz zemlje koje niko nije znao, ono, Croatia, Russia, mislim, pojma nisu znali otkuda sam imao. Vrlo brzo ovaj, je to postalo sve nebitno, počeli smo proizvoditi rezultate, dobivali smo projekte, radilo se, primjenjivalo se, mislim...
1: Što bi tamo mogao, recimo, prije napraviti za svoju osobnu zadovojšnjenu nego tu u Hrvatskoj? Što vjeruješ?
2: Pa ja vjerujem da bi uh, uh, ove uh, ideje koje, uh, koje sam ja tamo imao i koje s kojima sam došao i koje sad ovdje imam, ja vjerujem da u takvom jednom organiziranom sustavu bi uh, možda lakše uh, iz jednostavnog razloga što je taj sustav je država održavi. Harvard je, ja mislim, 35 milijardi dolara, ima i prorađu. Oni, 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 oni mogu zakucati šta god treba. S druge strane, kad ono to kažu ovi brucoši, to drop an age bomb, kad kažete da ste s Harvarda, sva vrata se otvaraju ne samo nego i u smislu financiranja i budžeta svatko želi imati u svom timu i zapravo sam shvatio da tamo prepreka nema mislim ja poželim nekako protu tijelo ono je sutra na stolu mislim to tako funkcionira jednostavno te nekakve možda organizacijski problemi nekakve te stvari ako imate dobru ideju dobru volju imate i za sebe takav snažan sustav sve se može, sve se može sprovesti u praksu iako, ako, da
1: recimo onaj dobar motiv bio ono, ne bi li potencijalno tvoj osobni doprinos bio puno veći potencijalno uh-huh. da si ono ostalo, ako si, je doista tako. Je,
2: to, to, je, to je vjerojatno istina, ali um, s druge strane, um, s druge strane um, i kad sam se vratio ovdje, uh, sad sam dobio priliku napraviti nešto što možda tamo ne bi mogao napraviti. Na primjer, Uspio sam prili uh-huh. donijeti ovu tehnologiju. Uh-huh koja pomaže de facto mladim, radno aktivnim i sposobnim ljudima da se vrate u život. Mm-hmm. I to sam dobio samo zato što sam se vratio ovdje. Jer sam jer sam uspio te svoje veze iz Amerike, mm-hmm. sam uspio aktualizirati na način. A to je bilo posve slučajno, tamo sam sreo čovjeka koji je bio na MIT-u i koji je se na kraju postao šef jednog laboratorija u Bazelu i nekako smo se slučajno našli, pa jel bi ti htio biti u ovom projektu, pa bi i tako je to krenulo da bi danas upravo to što su oni napravili što je stvarno cutting edge tehnologija sam ja mogu donijeti, sad sve već ono 20 ljudi je operirano uh, potpuno besplatno bez ik- inače pa, procedura košta 30.000 €. Mm. Tako da znaš svako zlo za neko dobro mislim da, 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 da pače
1: je. n- n- jel ti ponekad prođe kroz glavu da da požališ zbog te odluke pa ne, ne. Jesi je onda imao obitelj uh, u, u Ne,
2: ima, okay. tamo sam se oženio ima, sa suprugom i, i ono... I nešto... suproga
1: je isto išla u da, nije?
2: Ona nije išla iako je bila spremna doći. Mm-hmm. Tako da, ovaj, ne znam, ne znam što ti rekao. Dobro mi je bilo tamo i u društvenom smislu. Mm-hmm. Mi bilo dobro, prijatelji su mi nekako bili tamo i taj sjeveroistak američki je prilično ovaj, fin, kulturan, Boston i krasan grad. Mm-hmm. Uh, mislim, ne bi mi bilo loše. Uh, s druge strane, stvarno sam ono imao nekakvu... Mi se u vodilju, da, pa, št, pa moram ja baš u Bostonu, pa tu sam ja doma, a mislim, pa to ću ja sve tu naprati. Da, emocije,
1: da? Emocije.
2: Pa ne, da znam, ne znam ti kažem. Pa, čini mi se, mislim, da. Ne,
1: ne moram biti tu pravo. Koda su emocije? Mislim, tu ti imaš ogromnu glad, ono što se najviš čitao, imaš ogromnu glad za, za znanjem i za dobro. Da, znati želje, zapravo da. ono,
2: kad me neko pita koji ti je ovaj Driving Force vjerojatno znati želja U da. svemu, da.
1: Mislim, u konačnici taj, taj, taj nedostatak uh, neznanja nego tih formalnih obrazaca koji si treba nadamijesiti je zapravo te zahtjevao samo malo više truda, da si imao jasnu viziju, ono, jasnu sliku, e, ja to želim, ja, ja sam uvjeren da na temelju ovoga što pričaš, pa ti ti to je Pa je, je, u, bariš,
2: ja. u, u pravusi, pravusi. E, mislim, nema, nema tih, nema, ne postoje prepreke, Znaš, mm. nema, nema tih prepreka koje su nerješive, pitanje je samo ono odlučnosti i pitanje ono pravog fokusa. Znači, gdje su, koji su to problemi koje moramo rješavati? I mislim da ide i puno toga, je, puno toga sam ja uspio napraviti, ne naravno sam nego sa svojom ekipom, ali um, tek na terenu vidiš gdje je problem. Znači, tek kad si na terenu, kad si u igri, onda možeš vidjeti gdje je problem i zato ti ja kažem, nije meni problem u sali, nije meni problem u, u, u laboratoriju, meni je problem sve ovo okolo. Znači, šta mi je problem? Prvu operaciju, kada sam radio, dolazi, Hrskavica dolazi iz Njemačke i ono, mi smo svi na Španani, nismo radili nikad, to je prvi put, pacijent je tu. Čovjeka nema. Transporta nema. Meni televizija u, u, u sali, svi su, svi su, ono, svi gledaju, nema ga. Zato što je u Sloveniji prometna nesreća i on ne može proći. Kako ćeš to riješiti? Mislim... Tu, tu su tu tu padaš ne padaš na mislim na malim stvarima padaš kad, se, kad je kad su takvi veliki projekti u, kad su takve stvari u pitanju mm-hmm. tako da pretpostavljam da je i, i u drugim i u drugim ovaj i u drugim strukama slično da, da, je, da je ta posložiti logistiku posložiti taj safety net je najvažniji a ova sama egzekucija mm-hmm. onda dolazi samo po sebi mm-hmm.
1: A zašto ne Velika Britanija jel' su tamo isto bile te prepreke?
2: Pa nisu, nisu. Velika Britanija je zapravo jako, jako mi interesantna, bila moram priznati i e, tamo su mi zapravo nudili da, da, e, da preuzmem jedan takav e, tim koji se bavi regenerativnom ortopedijom, tkivnim inženjeringom i da budem taj koji će prenositi tu tehnologiju u kliničku praksu i oni imaju veliku tradiciju, veliko iskustvo, veliko znanje i mislim, to je ono ozbiljna zemlja sa ozbiljnim, ozbilj, NHS je ozbiljnim sustav. Uh-huh. Je, znači, njihov nacionalni zdravstveni sustav to je jedna ozbiljan sustav u kojem uh, su ljestvice vrlo visoko uh-huh. tako da je, moram priznati da mi je to bilo izazovno evo, za sad sam još tu
1: u podcastu surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti pridružite se, sašite Nodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom, postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
0: I to je isto drugačiji sustav i od američkog i od uh, našeg. Je. Kako ću o tome, ono, čisto tvoje privatna u odnosu na na državnu medicinu?
2: Pa ja se mislim, ja, ja sam ono, ja sam uvijek zao, ja, ja sam veliki pobornik ove naše, našeg sustava zdravstva, koje, to je zapravo bizmarkov sustav jednog sveobuhvatnog zdravstvenog, sveobuhvatni zdravstveni sustav koji se temelji na generacijskoj solidarnosti. Nijako mi se čini da je pravedan u svojoj srži ili pošten je, on sasviju sigurno da ima manjkavosti u nekom svom, možda u egzekuciji, organizaciji i tako dalje, ali vi morate znati da u Americi, donedavno sad, da li se to s Obama-Kerom promijenilo, je 50 miliona ljudi bez zdravstvene zaštite. Dakle, imate, radite u Longwood Medical Center u Bostonu, gdje je centar svog, ali ovo vam je živa istina, gdje je centar znanja, gdje su ono, pet Nobelovca živi u vašoj zgradi, preko puta pređete cestu u Jamaica Plain, Smrtnost novorođenča je veća nego na Havani i Kubi. Znači, to, vam je, to su vam konkretni podaci. Ja nisam za takvo zrasto. Ja sam više za ovako naše zdravstvo koje je sveobuhvatno, koje je dostupno, koje pokriva jednu, jedan, jedan nivo, pogotovo za e, slabije ugrožene skupine, za djecu, za, za majke, ne znam, za, za, ljudi, za one kojima treba pomoć. E, postavlja se pitanje da li je on do kraja dobro organiziran i da li bismo eventualno mogli možda uvesti neke nadstandarde. Možda, možda bi bilo uh, najpoštenije uvesti standard, a nadstandarde onaj ko se može da, ga, da si ga priušti. Tako da ja ono, što se, tiče, što se tiče privatnog, ja mislim da je to super. Treba biti u ponudi. Uh-huh. Zato što privatnik može uvijek ponuditi daleko, daleko više i u, uh, u smislu
0: konfora i u smislu Uh, i u smislu, ne znam... Zato što se vodi samo otprilike prilike iz tako. Ako neko ima para da plati, zahavka inače možda i uh, manje uspješan ili nešto tako, ali ako klijent ga baš želi, jel, privetnik će mu ga omogućiti. Pa dobro, to je sad pitanje
2: integriteta. Ja, ja znači recimo... Ono, ja, ja nikad ne bi napravio ništa što u što... U što uh, meni kad mole, ja kažem, vi niste za to i, i tu je razgovor završen. Ali... Ja imam drugi predlog. Ja imam predlog koji imaju kakav je princip funkcioniranja kao što je recimo u germanskim zemljama. Okay. Tamo su javne ustanove, u vremenu kada se ne koriste za izvan, se daju doktorima u najam koji... A, koji, a da? Pa znači, da. Čekaj, čekaj. Kada znači recimo, koriste, to znači raveće... Pa pa na navečer vikendom popodne nemam pojma mislim pa da mislim im, nemaš ti ima ima bolnica nemam pojma Deset operacijskih sala jedna je za hitne ili dvije nemam pojma ali osam čuj sugdje ti gori struja sugdje ti je voda sugdje ti ja ne koriste se Zanimljivo. znači ti recimo imaš mogućnost to bi bilo idealno Pop, to je moj neki stav vjerojatno će se možda neko neće složiti s tim ali ako po, postoji mogućnost ono da se ponudi izvan Dakle, ovog redovnog sustava, mislim, mi, mi imamo sustav u kojem je naš jedini kupac usluga HZZO. Da. Znači, vi imate situaciju da proizvodite nas, ne znam, 500 proizvodi jabuke. Ali imamo samo jednog kupca i on kaže koliko će ta jabuka koštati. Znači, on kaže jabuka će koštati kunu, onda ti kažeš pa da, ali na tržištu tu je dvije kune. Šta ćeš kad smo mi jedini kupci, onda ćemo ti dati kunu. Da. Tako funkcionira za sada. Mm-hmm. E sada, kada bi eventualno postojala mogućnost da se unutar tih naših ustanova koje smo u krajnjoj liniji svi vlastitim novce mi plaćali i plaćamo održavamo, da se ponudi nekakva ono varijanta izvan uh, ovog radnog vremena, ja mislim da bi to bilo sasvim,
0: sasvim okej. Okay. To je super ideje, mislim, će za to.
2: Pa, mislim, to recimo ima, u, u Njemačkoj to imaju profesori, šefovi, imaju tu privilegiju da rade na taj način, ali zato onda oni ne, ne odlaze. Mislim, trebate imati zadovoljnog, da bi vam sustav funkcionirao, morate imati zadovoljnog radnika. Zadovoljni radnik i liječnik, njegova sestra, osoblje i tako dalje. Ako pogledate anketu mladih liječnika, 1500 liječnika, napravili su u Hrvatsko liječniko komori anketu, Tek na trećem mjestu je bio novac. Kao razlog njihovog odlaska nezadovoljnosti. Prvo, ja prvo dva su bile znači, mogućnost zapoštavanja organi- i e, napredovanja i organizacijski problem. Mm-hmm. Znači novac je na trećem mjestu. Znači rijetko koji će doktor izdvojiti novac kao mislim, mi u krajnjoj liniji imamo relativno dobre plaće za hrvatske prilike. Mm-hmm. Mislim to je, bez obzira što ono novac pameti pametni nikad dosta, ali za hrvatske prilike, da, nikad neće niko reći. Da. To je prije svega preopterećenost, to je prije svega, mislim, mi imamo, najvali su podatak, 3 milijuna preko vrenemnih sati, hrvatske liječice, mm-hmm. koje mislim, ne možeš, ne možeš čovjeka rauba da te mjere, mislim, to je užasno stresan posao, mislim, samo da jedan dan provedeš 24 sata u dežuvuštu sa nejakim, to je... Je to zbog manjka liječnika ili... Pa da, da. da. No, mislim, već je i nama u Zagrebu teško, a u manjim gradovima je nemoguće. U manjim gradovima otpadaju operacijski programi, nema jednostavno, a i ovi koji jesu su. Jednostavno to su osjetljive mi država bi trebala učiniti što je moguće više za svoje liječnike, a pogotovo za učitelje, recimo, to nije moje, moje ali to su najvažnije stvari. Ako nemate zadovoljne ljude, mm-hmm. kako će vam oni proizvesti obrazovanu djecu ili, 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 ili izlječiti vaše probleme. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Da, apsolutno. I to je, recimo liječnici su jedna, jedna profesija koja ima već a, kako reka, reputaciju prema, prema tome da je teška. A, da su a, ljudi tu i izan radnog vremena i prekovremeno i da a, Uh, jednostavno, uh, kompleksnost područ- područja, kompleksnost posla je ogromna, jel'o? Uh, u narodu su isto tako i dosta dobro i poštovani, tako?
2: Pa još uvijek da, ja još, uvijek da. još uvijek da. od nas da, iako, ovaj, uh, mislim da, kao što se i u, što čitamo po medijima, učitelji izloženi, Problemima i mi smo, pogotovo kolege u hitno ili pa čak i naši kolege recimo u primarnoj su dosta izloženi uh-huh. dosta su izloženi agresiji, moram priznat. Da li je to samo odraz tog nekakvog kroničnog nezadovoljstva u društvu ili, ili tako da čak sad se predlažu neke izmjene i Kaznenog zakona koliko se da je to napad na službenu osobu, na liječnika i Tako dalje tako da ali mislim da si u pravu, mislim da je, još, uvijek, još uvijek je to jedno ono zanimanje koje je respektirano. Da. A u krajnjoj liniji velim i, 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 ha, i, mi, i mi koji smo liječnici unutar struke bi zapravo trebali na neki način doprinijeti tome da to, tome tako i ostane. Da. Što s liječnicima koji idu u politiku? U odlično pitanje. Pa zašto puno sam razmišljao o tome? E, um, Zašto bi liječnik išao politiku? Liječnici su zapravo jako dobri za politiku, zato što smo mi donositi brzo odluke, bez previše razmišljanja Aha. i imamo taj ono, taj, taj ono alfa princip. Znači navikli smo vremenom da ne pitamo, znači da, da, da moramo samostalno donositi odluke koje su bazirane ponekad možda i na ograničenom podacima i da te odluke mogu imati dosta tako da s te strane čak bih rekao da liječnici niti nisu loši za ovaj politiku. S druge strane, meni se to čini gubitak, e, e, meni se to čini kao gubitak talenta. Mislim, dobar doktor ono, pa nema ljepše stvari nego ono e, biti u, u, u tome dobar. Politika nažalost zahtijeva e, ogromno ogroman. E, Kompromis? Kompromis, vrlo jak želudac i moraš pustiti otrova u krv. A... Kako znaš? Pa, pretpostavljam. Pretpostavljam. Svako ko, ja bih rekao da svako, po neki put mu padne na pamet, pa vidiš kako oni to sve skupa možda bi ja to mogao i onda kad se malo odmakneš kaže, ma ipak ne bih. Tako barem ja mislim. Ja, ja, ja sam sasvim zaljubitnu svoj i posao i znanost i sve što radim da, da bi se upustio u to ali um, pretpostavljam da je razlog tome upravo taj, što zaista lječnici u određenoj fazi kada Nem. je malo skupa iskustva, onda dobiju taj jedan osjećaj sigurnosti i dobro malo plivaju. Ljega, malo... Pa je, je svi smo mi egomanijaci, hmm. ali ovaj, uh, onda dobiješ malo, um, kako da kažem, nemaš strah od ulaska u arenu u koji se moraju uh, takve...
0: Kako je to u principu donositi odluke koji su na kraju
1: života za nekoga? Automatski već, ovo?
0: Pa da. E,
2: <laughs> da. E, tamo u, na, u Bostonu, na Brigham and Women's Hospital, gdje sam ja bio, je bio jedan specijalizant, odnosno on je sad je već malo i stariji od mene, Atul Gavande, koji je već u to vrijeme postao kolumnist New York Times. I on je bio specijalizant kirurgije i on je napisao jednu od možda najboljih knjiga koju sam ja čitao na, na tu tema, zove se
0: Postati bolji. Da, znači, treba, kao preporuku staviti
2: da, to, to je, ja mislim da čak i vrijedi ja mislim za bilo koga naime, on uh, uh, on zapravo opisuje svoj put kako postati bolji kako ovaj, jer mi nemamo prilike vježbati mi moramo, moraš prvu operaciju napraviti, da. moraš prvu ne znam, subklaviju uvesti, moraš sve to u redu kad ti neko nešto objasni, imaš i teoretsko sve to što ima, ali taj dio medicine kojem se mi konkretno bavimo i, i to mm-hmm. zahtjeva. I sad ona opisuje taj svoj proces kako ipak nakon određenog vremena, nakon desetog puta ta subklavija uđe i sad ti ne možeš objasniti i nakon toga isto vrijedi i za sve drugo, jel? Tako da je, ima tu i automatizma i rutine, međutim a, nikad, nikad nije to gotovo. Uvijek je nova stvar, uvijek je, uvijek je a, i, i s druge strane dobro je kad je dobro.
1: Koliko, kad ima, koliko ima krivih procjena? Tipa, ono nakon što ti već postane automatizam ne nužno sa tragičnim završetkom. Te, te, učetkom teško
2: mi je reći, ali, ali recimo ono če, čega s čim se mi svi moramo, mi živimo s tim to su komplikacije neželjeni ishodi ponekad mi se čini čak i u medijima da ljudi ne razumiju što je liječnička pogreška a što je komplikacije neželjeni ishodi
1: možeš znači, nam to približiti
2: pa, znači mm. Što je komplikacija? Komplikacija je kada radite nešto i jednostavno krene po zlu. Tipa radite neku operaciju, čovjek dobije infekciju. Znači vi niste to željeli da se dapače, radite sve protiv toga, ali to je poznata komplikacija s kojom se morate nositi. Isto stvar je neželjeni ishod. Sve napravite dobro, nema komplikacija, ali čovjek nije zadovoljan. I dalje ga ne znam bol. Znači to su neke stvari koje jednostavno ono mi svi živimo s tim, sad ja mogu reći tebi da, vjerojatno da ćeš to biti infekciju nakon operacije kuka je ne znam, pola posto ili jedan posto. Uh-huh. Ok, to svi znaju i mi to napišemo i sve. E sad ako nisi jedan od tih sto, brigate, ali ako si jedan od tih sto, onda je tebi to sto posto komplikacija. Uh-huh. I onda se pitaš gdje je doktor pogriješio? Nije pogriješio, to je komplikacija. Da. Pogriješio ako nešto nije napravio ili ako je eklatantno krivo napravio ili ne znam... Tako da ovaj, to je, to je onda liječnička pogreška. To, meni se čini da je to relativno rijetak slučaj. Postoji naravno da, da, da postoji ono, ne znam, ako te neko zove da dođeš pa ne dođeš pa neko umre, onda naravno da si kriv ili nema pojma ako primjeniš krivi lijek na krivi način u krivoj dozi, to je liječnička pogreška. Ali ako primijeniš penicilin kod nekoga ko ima streptoknu anginu i on dobije anafilaktički šok, to nije pogreška, to je komplikacija. Tako da je, možda tu, tu je, tu često zna po novinama, mm-hmm. po medijima biti, ali da. mislim nitko od nas, mi, mi svi moramo živjeti s time kada uđeš, uđeš u tu u bitku, mi svi znamo da to može i, i mi svi s time živimo i toga se bojimo. Sto pacijenata koji su mi dobri, ja ih zaboravim iste sekunde. ona je jedan koji je krenuo mm-hmm. po tluku pamtim život. Mm-hmm. Da. Većina nas ima, ima, ima taj, naravno ako nisi psihopat ili ne znam, ali, ali većina nas ima ima, ima taj mehanizam. Znamenim da
0: si baš povjenao reći bitka. Jel to na neki način je bitka. Je, bitka. I a, ako je sve dobro, naravno, opet, jel čovjek dođe, izjeće ga sa i on ode. Ali ako nije dobro, kad je on to već tjednima, mjesecima ili godinama, baš je borba, je li tako? Je, bitka je. Pogotovo kad mi
2: uđemo tako, evo, pitao si me danas za savu, pa smo radili neku reviziju koljena, koju, znači napravili smo, pa nije bilo dobro, pa treba ponovo. Baš je bitka. Borimo se da to,
0: borimo se protiv neprijatelja, da to bude dobro. Kako se ljudi nosili, kako se ti nosiš onda sa takvim, recimo, komplikacijama i... I bitkom, borbom? Pa iskreno,
2: ovaj, naravno da mi nije lako. Moje neke mehanizme je da to, mislim, to inače tako bi trebalo biti. Ja to podijelim na svom stručnom kolegiju ili pitam obično. Mislim, ja u tom smislu nemam nema mega u tom smislu. Znači, čim nešto nisam siguran ili mi ne ide, ili uvijek tražim i pomoć i na neki način to je timski posao. Uh-huh. I onda to je vadko, možda je to neka, ne znam, i psihoterapija. Onda mi to malo verbaliziramo šta bi sad trebalo, kako bi trebalo i to je ok, mislim to je ok, imaš problem, dođeš na sastanak, prikažeš pacijenta pa šta bi mogli, pa kako bi mogli i to je na neki proces odlučivanja koji u tim nekim kompleksnim situacijama. Kad je rutina u pitanju onda nije to tako izraženo, ali s vremena na vrijeme zaista nam se desi da ono ne znaš kud bi kroz tu šumu izašao, jer jednostavno više ne znaš što bi napravio i onda na neki način se ta tako ovaj neću reći da dijelimo odgovornost, ali na neki način dijelimo ono ideje i frustraciju, pa onda bude lakše. Da.
1: Što ti je najveći strah?
2: Mislis u struci ili u životu?
1: A, u životu. U životu? Da.
2: Da l ću biti dobar roditelj.
1: To mi je najveći strah. A u struci?
2: A u struci da li e... Da li sam dovoljno, da li sam dovoljno iskoristio potencijal da pomognem svom u svoj vlastiti potencijal. Da li sam učinio sve što je bilo dovoljno da mu pomognem i na pravi način.
1: Koliko često ti to prođe razgovarati? Pa
2: često, često. Dnevno. Pa ne baš, dnevno, ali ono, da li uvijek se preispituješ. Mislim, to t- zato što st- pričali smo i o novim tehnom, nešto novo izlazi da li sam možda mm-hmm. mogu nešto bolje, nešto drukčije pa čitaš, pa to što si pročito to je već opsolentno nakon godinu ili dvije pa izlaze nove stvari pa nove znaš, uvijek se pitaš da li je to ono, da li je to prava stvar mm-hmm. ili da je ono, najvi, najveći mi je strah da nešto ne propustim što, što ne
1: bi smijel mm-hmm. Rekao si da ti je najveći strah privatno upitnik, hoćeš li biti dovoljno dobro ti si ekstremno zapoznan jesam znači što sve radiš Znači, M pišeš članke, M si predavač na dva fakulteta.
2: Da, tri. Zna, da, dobro, dobro. Tri, dobro.
1: Znači, jel na možeš ono reći što sve radiš, koji se sve tvoja pa, aktivnosti? Mislim,
2: osim ovog, znači ove... Snimaš neke, podcast. Da, snimam podcast, <laughs> ovo mi je super, da. Ovaj, pa ne, mislim, bih, i, hvala vam, nisam se ni zahvalio. Hvala hva, Hvala što ste me pozvali. i hvala naravno Mariju Mucalu, mom najdražem informatičaru što nas je spojio. Ali... Ovaj, um, um, Znači, taj rad puno oduzima vremena. Znači, ideš na posao, moj ortopedski rad. Pored toga, ja volim tu svoju akademsku karijeru. Ja sam i na medicinskom fakultetu, docentu, rijeci izvaredni profesor na zdravstvenom velo učilištu, predajem. Velika ljubav su mi moj projekti. Ja imam velike europske projekte koje vodim, koji idu za tim nejakim zdravstveno-istraživačkim radom. Mentoriram puno ljudi. Za doktorat, to mi je velika sreće i zadovoljstvo, mislim da je to jako važno. Um, kogod na moja vrata pokuca, ja ono pokušam pomoć. I uh, u um, dugo godine sam bio i u vatrupoloj reprezentaciji doktor. Sport mi je ono velika, velika strast i zadovoljstvo. Bio sam Sudelao sam s njima ono, jedan od mojih najsretnijih događaja kad smo u Londonu osvojili zlatnu olimpijsku medalju dvije tisuće ja sam bio u timu i ono, nice. to mi je strašno bilo drago iskustvo. Um, I ono u profesionalnom smislu naravno, uvijek su tu nekakva i predavanja i pisanja i um, ja mislim da neko ko se bavi ovim poslom i uh, mora biti spreman i utrošiti svoje vrijeme da bi ga. Da bi ga i predstavio drugima i da bi pomogao drugima na neki način. Dok sam bio u Americi, tamo sam prošao nekakav trening javnog nastupa i tako dalje, pa su mi onda uvijek rekli, nije važno samo da radiš to što radiš, važno je da i i kažeš ljudima to što radiš kako bi oni mogli rezonirati s time što ti radiš, možda i dalje preneti tu svoju... Ukranjolim, to i vi činite tvoju strast prema tome drugima.
1: Uh-huh. Tako I još imaš, još radeš privatno?
2: Da, to recimo, ajde, u nekom manjem dijelu, jedan dan, jedan dan imam nekakve privatne konzultacije, pokušavam to držati pod kontrolom koliko god moguće i pokušavam se što više fokusirati na ovaj nekakav Ka- svoj... De- kako
1: uspjevaš ono takav popriličan broj aktivnosti organizirano provoditi?
2: Pa slušaj, moram ti priznat da odedavno se aktivno radim na tome. Znači, ono, pokušavam aktivno menedžerirati ono što radim, pokušavam um, čak imam tu neke formule na koji način bi se to trebalo napraviti. Primjerice, um, uopće ne čitam mailove u, ujutru. Naprimjer. Fokusiram se na ono što moram taj dan napraviti i ono što mi je bitno, a bitno je ono što mi donosi dobar output. Da li je taj... Jesam, jesam. I naučio sam i jer jednostavno uh, ne smiješ biti u response modu, znači u modu odgovora, uh-huh, uh-huh. nego u modu fokusa. Znači, bez obzira što ja dobijem 63 maila u kojem neko mene nešto traži, ja znam što ja taj dan moram napraviti. Znači, okay. Što, što je meni bitno da bi, da bi uh, moja tri ili pet stvari koje su bitne išle dalje. Znači
1: kad si u fokus modu, uh, nema stvari koje te može prekinuti? Pa Go ne, ne nema recimo,
2: da, recimo da da. Recimo da, da. Znači,
1: kako, kako si to naučio? Mislim da je to ono, generalno ljudima problem? Pa je, taj je. Respons, tako je oni su u
2: modu odgovarajuće modu. Znači mm-hmm. ono, uđeš, jutro se digneš i otvoriš mail. Ne. Šta mm-hmm. imaš otvarati mail?
1: Kako si to odlučio da to nećeš raditi? Pa zato
2: što sam shvatio da ću poluditi. Da jednostavno da je da gomila stresa, frustracije i neobavljenih stvari je tolika da je to jednostavno prelazi sve okvire. Znači jednostavno je potrebno se fokusirati, mislim to su neke i tuđe i moje formule. Znači ono, moraš napraviti, moraš reći ok, danas imam ono tri važne stvari koje moramo odraditi. Znači Ili,
1: tipa gledam mail nakon što sam to napravio? Ne,
2: gledam mail i tražim ove koje mi se moraju javiti koji su meni bitni. Uh-huh. Uh-huh. Znači ako gledam mail. Uh-huh. Znači, ako mi se ti moraš javiti mi, da bi moj projekt išao dalje, onda tražim tvoje ime u mailovima. Ove druge ignoriram. Mm-hmm. Dok, ili kažem, o, u, u drugom dijelu dana imam pola sata za mailo.
1: I doista si toliko Pa, mislim,
2: ne, ne, ne mogu reći da sam do kraja, ali e, e, i to se odnosi na sve druge stvari. Znači, u discipliniranosti i u... u, u primjerice kako kažu stari latini, nula dije sine ni nijednog dana bez da povuče strtu. Ja nijedan dan ne propustim da ne odradim nešto što mislim da bi trebalo. Ne treba to biti, to je, ja obično fragmentiram dan na način da ono napravim sad 30 minuta, fokusirano radim na tome. Znači, mogu napisati paragraf, ili mogu složiti prezentaciju, ili mogu ovo, ili mogu ono. Nakon toga se dižem.
1: Idem Ali ja jel doslovno ja? tajmer?
2: Pa ne, doslovno, ali već sad imaš i unutrašnji tajmen. Znači recimo treba bi ovakva, formula ovakva, 50 minuta bi trebao fokusirano raditi i nakon toga minimalno 10 do 15 minuta odmora i onda opet ako se radi o nekakvom intelektualnom radu, odnosno ako se naravno, ako si u sali, onda ne možeš ili ne znam gdje, ali u principu ako je takav tip posla, onda se to može. I to donosi rezultate. Da plaće. Puno sam sretni, zadovoljnije, ja sve odradim, Puno više treba spavat, treba kvalitetno jest, treba dobro vježbat, ponekad možda kome to odgovara i meditirati. Mm-hmm. ide to. Mislim, bude, energija bude
1: prilično dobra, moram priznati. A bome, ja sam da. Mislim, ona, to, to je ogroman broj aktivnosti za, za, za koje je sigurno potrebna struktura i unutrašnji tajmeri. Da. da a, nismo
0: spomenuli što... da ima i bend.
1: Nismo... To je najvažno.
2: Moja, moja supruga bi rekla, to je najvažnije, ovaj, to je najvažnija obaveza. <laughs> da.
1: Da. Kako se, čekali prije nego dođemo do benda, kako se. ono, Ti se doslovno možeš presvičati. Da. Znači, evo, 50 minuta, pod navodnicima, 50 da. minuta, cap.
2: Da, mogu, mogu. mogu. I, i, I bez
1: mogu. da ti kroz glavu prolazi dok si. Pa znaš šta,
2: pff, mislim na neki način to pretpostavljam da isto dolazi sa godinama, sa koncentracijom. E, on kad
1: se... je poprilično star čovjek Pa ni, toliko. nisam, ne, ali
2: sjećam se od prije, prije nisam imao tu. Ne, nisam, ne, ne mogu reći da sam imao tu disciplinu, ali mm-hmm. um, proučavajući neke ono uspješne ljude, shvatio sam zapravo da nema tu magije. Da je to samo ono, struktura, disciplina, bez obzira, kreativni rad. Ok. Danas danas ono treba napraviti aranžmane za ovu novu pjesmu za, za svoj amaterski bend. Mm-hmm. Ok, onda ću se mislim, možda to zvuči malo premehanički i pre, ali, ali zapravo nije. Mislim, ja nisam umjetnik, ja ne mogu živjeti nestrukturiranim životom. Iako ono, možda neko uživa u tome, jednostavno meni to ne odgovara, ali onda
1: gubim se. Pa ne da ne ti ne odgovara, nego mogu funkcionirati s tim. <laughs> s pa
2: da, tim možda da, možda da, možda je to.
1: Kako izlaz prilike tvoj nekakav?
0: jedan dan. Mislim, ja to svaki razdaje a kad bi zamislio nekakav prosjek kako bi to izgledalo?
2: Pa slušaj, ono uvijek ono što mi je vrlo važno cijeli život bilo, a i to sad u zadnje vrijeme pokazuje puno znanstvenih radova, spavanje je izuzetno važno. Meni je to uvijek bilo strašno važno, ja sam to instinktivno osjećao, ali sad imamo i znanstvene dokaze. Trudim se ono minimalno 7 sati spavati.
1: S tim da minimalno... si u članku mislio sam pročitao 6 sati, se memo, jela.
2: To mi se čini malo. Sedam bi bilo Aha. za profesionalne sportaše osam do devet kad su u, u, u treningu teško. Uh-huh. Znači, sedam bi bilo, ajde sad da li naučem sedam ali ajmo reći sedam sati. Znači, dižem se oko šest pokušavam napraviti nekakvo ono vježbe, stezanje ovo ono da. A, I onda jedno desetak minuta promišljanje o samo ono gdje smo, šta smo, čak i na papir stavljamo. O danu ili? O danu, o danu. Mm-hmm. Obično na tjednoj bazi se može napraviti, ali o danu. I onda ono, posao, onda dođe na posao, priprema pacijenti, ono, ono, ovisno o tome što treba. I uh, u međuvremenu vremenu naravno ono, uh, fokus ide na to što, što još mimo ovog osnovnog posla, znači s pacijentima u sali, ambulanti, ovo što treba. Nažalost često ima i administrativnog jako puno posla, mi doktori to mrzimo ali moja je pozicija takva, ja sam zamjenik svog predstavnika, dakle, moram se za te stvari brinuti. Pa onda i to isto negdje pokušavam komponirati. I nakon toga kad dođem doma, onda pokušavam ono, jedno vrijeme biti potpuno čist sa klincima, sa suprugom, i onda ovisno tome šta Lač, ide dalje.
1: Tu ti se teže presvičati, jer si rekao rečenicu pokušavam se.
2: Da, ja? mislim, tu je ono, tu mozak jako brzo radi. Tu mm-hmm. mozak jako brzo. Ja sam primijetio zapravo i razgovarao sam i sa dosta ljudi koji ono, rade stresne poslove. Puno teže mi je usporit mozak nego ga ubrzati. Ne znam me... Ja mm-hmm. mislim... Lakše mi je u, u zonu, u fokus nego, mm-hmm. nego, nego sad, znaš, malo... Možda tu, tu, tu možda neke tehnike meditacije i tako to... Recimo često koristim power nap ne znam...
1: To je 15 minuta, ne?
2: Da, 15 mm-hmm. minuta, znači recimo ima ono, to, to je NASA istraživalo svoje vremeno, ja mislim... Kako
1: se zove, polifazno spavanje?
2: Da, znači ja sam eksperimentirao s tim za vrijeme dok sam s reprezentacijom ono sam imao vremena, pa mm-hmm. sam ono eksperimentirao u principu, to bi znači bilo nekakav...
1: 2 do 4 sata budnosti?
2: Ne, ne, to bi bilo recimo u toku dana, uh-huh. trebalo bi biti negdje, ha negdje sredinom dana, jedno 10 do 15 minuta, samo ne ući u duboke faze snaka. To sam
1: ja pokušao i mislim da sam nekih 7 ili 10 dana bio u tome. I onda mi se počeo pojavljivati problem da kad si odredim tih 10 ili 15 minuta, ne mogu brzo zaspati. Znači, to mi je, to mi je bilo, ali što se tiče nekih efekata na tijelu u smislu, ti doista jesi odmoran. Da. Ti doista jesi odmora, tebi je stvarno do, ono, tih 15 minuta na bazi tih 2 do 4 sata, ono, kakav, čak, kako čak, se ritam uspostavi, čaj 4 sata. Na.
2: Ja čak mislim da zapravo to isto je dio treninga nekog. Ja da, imam da. I, i stavio slušalice pa ima, i, i, ima mm. i mogućnost. A interesantno je da recimo ti je trik popit kao prije. Ne bi vjerovao.
1: Yeah, Prije. Zato, jedne, što,
2: zato što ona tamo nakon 15-20 minuta dođe, se resorbira uh-huh. i tamo kad, kad se digneš ona te pojačuje. Da, da, to su trikovi. Ovaj, jer ona ne počne djelovati od tih 15 minuta. Uh-huh. Dakle, ne bi smio duže od 15-20 minuta. I to je taj power nap koji te, uh-huh. ono, koji te skroz te osvježi dignete, prepoloviti dan. Znači, postoje tu nekakve razne trikove. Kako sam došao do toga? To je ono što se zove high performance. Znači, je
1: li Ha? Steve Pavlina? Ne. Ne, nije, dobro.
2: Ne. A, zanimalo me kako zapravo držati ono, a, taj a, izvedbu, kako bih čovjek mm-hmm. rekao na hrvatskom performance, izvedbu na visokoj razini, ali stalno, a bez da izgoriš. Mm-hmm. To je dosta, za, mislim, dosta, dosta je, to je dosta zahtjevno. Mm-hmm. Jer je, ok, možeš ti biti ono, na visokoj razini ono, u nekom kratkom vremenu, ali od, od tebe, od nas se zahtijeva to na, na dnevnoj bazi stalno. Ne samo u jednom segmentu, nego u pet segmenta. I sad kako ostati na visokoj razini, pa sam onda malo došlo do tih svih nekih stvari, power nepa i ovog i ono, jel? Ja.
0: Jel bih preporučio? M- meni je jako interesantno temo. Interesant. Ja. Jel preporučio možda slušateljima a, neku tehniku ili knjigu ili što da potraže za high performance, high performance da. pa čak i bi samo
2: sad nemam na pamet um, stavit ćemo link možemo linku, možemo, možemo linku, stavit
1: ćemo. Stavit ćemo linku. imam
2: Imamo imam ovaj, imamo imam mobitelu pa ću, pa ću ti reć um, interesantno je zapravo kako um, slučajno sam došao do toga upravo jedan uh, jedan um, ha, jedan ono genijalac Silicon Valley imao isti problem Znači, ono, došao je relativno brzo u poziciju sa velikim novcima, sa velikim izazovima i jednostavno način na koje je živio i zdravlje mu je odlazilo kvrk. Znači, imao je ogromnih problema sa težinom, sa dijabetesom, sa tlakom, sa hašimotovim tiroiditisom, sa svim mogućim problemima i onda on jednostavno nije mogao funkcionirati na, na dnevnoj razini i onda je po, išao proučavati kaj, i onda je zapravo razvio cijeli taj sustav održavanja high performance uz da se ne uništavaš, znači da ne izgoriš, da ne dođeš u situaciju, da ne možeš više. Upravo, čini mi se, nema tu nekih velikih tajni, ponovno. Opet mi se čini da je to pitanje discipline. Niti ja to ne primjenjujem. Vrlo često isto, pa da. ne da mi se sad na trening, pa ne da mi se ovo pa I ne da mi se da. Treningač što? Pa odem, ne znam, ja sam ono ljubitelj TRX-a, to je suspenzijski mm-hmm. trening koji je zapravo spada ono u, u, u kategoriju... Užat kategoriju ona. To, Aha, da. to je suspens sa svojom težinom i iznimno je težak. Mm-hmm. Iznimno je težak. Spada u taj nekakav... Um, Kažu da je najbolji takozvani taj hit, high intensity mm-hmm, interval training. Zapravo je najbolji za nas koji nismo u sportu, ne znam, ne treniramo mm-hmm. ništa zapravo za održavanje e, i fizičke kondicije, snage i svega. Nekad je bio ono kardiovaskularni aerobni trening, kažu ne, treba baš ovaj hit. E sad, meni paše moram priznati i ono, zaista te reguliraju.
1: Unatoč tome što si nekoliko puta spomenuo riječ disciplina i, i sam spomenuo riječ svičanje, mm-hmm. i dalje mi je teško zamisliti kak izgleda tvoj dan. Pa
2: ne mogu gledaš za sad. Sa,
1: sa, sa i tim treninzima koje uopće nismo smomenuli, sa bendom koje pa, smo dobro, gledali koje
2: znaš kako, to ti je ono... Upravo zbog toga ono to treba A, biti sve, da.
1: Uvjeren sam da tu još postoji i gledanje negog predavanja ili čitanje knjige.
2: Je, je, to je najvažnije. To je čitanje, <laughs> pazit, čitanje molim te, to mi je najvažnije. Znači... To sve je najvažnije. Ne, ne, čitanje, čitanje. je <laughs> najvažnije. Ne, ne, čitanje. Dakle dvije stvari, ja mislim da ono, šta je lijek za sve probleme ovog svijeta, čitanje, i putovanje. Načemu?
1: A spavanje, je, spavanje.
2: Dobro. <laughs> ali znaš kad bi ljudi putovali i kad bi čitali to je najvažnija stvar na svijetu. Mm. To je lijek za sve moguće ono ne možeš ne možeš biti problematičan ako čitaš i putuješ. To je sigurno, mislim da to je nešto što to sam negdje pročitao da je putovanje lijek za za fašizama, čitanje za nacionalizam i jednostavno što više putuješ i što više čitaš, što si više ono jednostavno padaju te neke padaju da. te neke na kraju krajeva zapravo shvatiš jednu temu i isto svi ljudi ovog svijeta isti. Kad makneš kulturoške razlike, svi su, brate, isti.
0: Da. To je, je... Moj, moj, to, je moj, to je moj neki sad. Možda se neće neko samo složiti. Ja, ali... ali, apsolutno je tako. I Hrvatska je jedna od zemalja koja ima jako razvijen turizam. Mislim, mogla biti bolje. Da. Da, da. Nismo... Do, ljudi dolaze, ali redko odlazimo negdje.
1: Gdje sam tijel Alana pitati, ali smatraš da su svi ljudi disciplinirani? <laughs>
0: da, <laughs> pa, taj, da. Da. <laughs> da. Nisu,
2: nisu. Ba dobro, n, n, nismo ni mi, nisa ni ja. Da pa daleko od toga. Ali... Um... Ono, treba stremiti. Meni je jedan moj profesor rekao jednom, ja sam isto tako njemu argumentirao, pa šta ćemo mi, kako ćemo mi to. Onda meni kaže, znaš šta, nema mi tu kukat, stavi visoku ljestvicu, pa ako je ne preskočiš, još uvijek si dovoljno visoko. Ako je spustiš odmah na početku, onda znaš, onda sam sebe limitiraš. Di je
1: tvoja, tvoja ljestvica? Pa ne znam, ne znam, teško mi je reći. Je li u orbiti mješacu? Pa ne, mislim
2: sigurno da je... Gleo, ja, ja uvijek razmišljam na način da sljedeća stvar koju moram napraviti je neko, neka koja će me činiti malo e, mrvicu nervoznim. Ono, malo mora e, da, izaći iz zone, iz zone
1: komforta. Da, naš, ako ne uznemiruje a?
2: ako ne, ako te ne znaš e, mora, mora biti malo izvan zone komforta.
1: Tko recimo, ono, meni je to ko neka uh, kombinacija uh, nemira uh, i strasti. Da, da, ono, kao ili ne integri- integrirate uh, i in, integrirate, mm-hmm. al ono činite zabrinutim i nemirnim na neki način, a?
2: Ne? I to je, to je živa istina i mislim da jedino tako zapravo možeš malo se uh, razvijati i evoluirati individualno bez obzira na činjenicu što to možda izvana izgleda kao mali korak, ali mm. možda nekom veliki korak, da, Šta možda nekom da. sjestu avion otiču drugu državu i veliki Ma korak. Ma pa evo Ma zmiš, ja bih se mislim, tu sam
1: referirao s jednim primjerom kad smo imali tajnu iskusu sa zmijama, znači da. u communityu, pa jedna cura kad je videla zmiju, a svi smo se smrzli, je bila wow kako su divne i pohrlula da ju primi. A... Kad je, nam je čovjek pokazao s čimi hrani, s malim mišićama koji se sjećiš, voras, ono možda ima dva cm ono, znaš, ono je, znaš, ono, mislim, to, to je sve, ono, individualno, ne? Pa da, samo velim,
2: znaš, e, najlakše ostati u zoni konfora. Da. E, neko,
1: b- s tim, to je, ko, neko, što je nekom veliki korak, na, Da, i s na.
2: druge strane, ne znam, spomenuo sam ti da tamo u Bostonu su organizirali ta nekakve tečaje, naravno tamo je sve ono strukturirano, pa i tečaj javnog nastupa i tako mm-hmm. dalje, vamo tamo. Onda su mi rekli ovaj, ta novinarka sa, ne znam, s koje kanala, CBS-a je, koja drži te tečaje, rekla, pa gledaj, jedna od stvari koju zapravo ljudi ne razumiju, je da networking nije prirodan. Znači, nije prirodno da ti odeš nekome koga ne poznaš i, i sad ja bi se... Kaže, to nije prirodno. Wow, prirodno je da budeš nekim koga poznaš. Dobre. Znači, držiš se uz ljude, mi se znamo iz kvarta, mm, mi smo, pleme smo i tako da. i dalje. Kaže, a to je najveća propuštena prilika. Znači, vi kao tu ste sad krema ovo ono, vamo tamo, vi trebate raditi na networkingu. Znači, dobar dan, ja sam taj taj, ja bih se volio sa vama upoznati, vi ste napravili to i to. I kaže, u 99% slučajeva ljudi se odmah otvaraju. Nema problema. Nećete i tapače što je više, što je na većoj poziciji, to će ti vjerojatno biti i, i, i skloniji i otvoreni. Mm-hmm. Znači, to je taj, recimo, izgledak iz one, čak smo mi vježbali, imali smo neke vježbe, tipa, moraš prekinuti dva vrlo važna CEO-a koja je nešto vrlo važno pričaju, sad ih ti moraš prekinuti.
1: Čekaj, u, užasno u stvarnoj situaciji ili ne, simulacija? Ne, kao, kao simulacija, ali
2: kao kaže, to je užasno nelagodna situacija. Užasno nelagodna. I sad ti ne. moraš to napraviti na način da ne budeš nametljiv ili da budeš taman toliko nametljiv da ih ne iziritiraš, što u pravilu nije tako. U pravilu su ljudi, ok, priđeš im ili pošalješ ili nazoveš ili... Mislim, tako da recimo to je, to je jedan primjer izlaska iz zone konfora koji, koji je vrlo važan. Ima ih naravno milijan.
1: Mm.
0: Lječnici i javni nastup uh, Ok, ajmo prvo Lječnici i odnos prema Pacijentima, isto tako svako Čuo za anegdote gdje je došao kod doktora Koji je bio Nepristupačan ili čak Nepristojan jel? Uh, Da li postoje neki, neki Oblik treniranja tijekom školovanja Koji uopće pokriva taj dio
2: pa sad si me da ti budem iskan, nisam siguran da li postoji nešto mi zvoni da nešto jesmo imali, ali da li je to ozbiljno strukturirano na pravi način nisam siguran
0: znači opet, indiv- opet je individualno
2: naravno individualno je, da, to je jedna specifična pozicija mi jesmo imali tipa treninga u smislu da, da su nam objašnjavali da bi taj transfer trebao biti odrasla osoba, odrasla osoba u pravilu odrasla osoba djete znači obično je pacijent ulozi djeteta a liječnik je ono <totipan> iznad on docira on, <tipan> <tipan> i obično su u, u, u nekom ono pasivnom odlosu pacijenti iako možda sve manje i manje ali su sve bolje i bolje informirani ali uh, to je ključno, iz mog nekog iskustva, uh, ponovo se vraćam na onu moju ambulantu, to je ključno. Dakle, odnos koji se ostvaruje, uh, ja svim svojim, svim svojim uh-huh. specializantim uvijem kažem istu rečenicu. Uh, možete sve uzeti čovjeku, sve mu možete, ali nemojte mu uzeti dostojanstvo. Dostojanstvo mu mora ostati, kako okay. god znate umijete. kad ti tom tamo dolazi, i jadan je, i, i ima problem, sigurno ne bi došao doktoru da nema problemi s tim, da pa, ovi da. naši ortopedski problemi nisu tako, pa, ajte.
1: Ali je onda iluzorna pozicija odrasli, ako neko dolazi iz ranjive pozicije.
2: I, istina je, istina, zato mu nemoj uze dostojanstvo. Znači, mm-hmm. bez obzira kako je ono, daj mu ono, jel, šta je problem? Problem je u tome što mi smo preopterećeni na način da kada vi morate, ne, ne znam, ja ću sutra imati sigurno 50 pregleda. Se trebaš 50 puta reći dobar dan.
0: Mm.
2: Mislim, 308. put mi se baš i ne da. A tom čovjeku ste vi prvi, jedini, da. najvažniji taj dan, on je vama 308. Da. I tu treba ono treba i vremena i treninga i e, to je vrlo, vrlo važan dio našeg posla. Taj. I vrlo često ljudi se odlučuju za nekog doktora ili ne odlučuju za nekog, to se zove doktor shopping. Pa idu kod više, uh-huh. pa koji im se više svidi, pa upravo iz tog razloga što osjete nekakvu, da. nešto osjete, što im paše ili ne paše. Što može biti samo da taj doktor ima dobar dan. E bravo, tu se je. vraćamo na to lagavande ako je kaže mm-hmm. ono, svi očekuju od svog doktora da taj dan bude najbolji. A on ja. ima u, u svojoj karijeri deset hiljada dana i mora baš biti taj dan uvijek najbolji.
1: Mm-hmm.
2: Ja. A posvađao si se sa ženom, ili se nisi naspavao, ili si zalomio s bendom ili ne znam šta. Znači,
1: ili, si, ili si čitao do četiri ujutro. <laughs> ili
2: se čitao do četiri ujutro dobru knjigu. Ovaj, da, ili ti, ovaj, il ti avion nije sletio. Da, e, sigurno da je upravo taj nejakav... E, da, da se o, očekuju se od tebe da budeš mm-hmm. uvijek na najvišoj visini
1: zadatka, pogotovo, Reci. Što si kažeš ujutro, kad otvoriš oči? Nemaš rečenicu? Ne. Samo stigneš. Ne, rečenica je ovoga, samo nema gledati mailove, samo nema gledati <laughs> samo nema gledati Bravo, je, 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 je. samo da. nema gledati mailove. A, je, je, rekao je. si a, dobra knjiga, što znači dobra knjiga za tebe? Pa dobro, ja nisam
2: objektivan, ja, ja mislim sam ja ono. Za tebe, za tebe. Ja sam ovisnik, mislim uvik Ja sam i kod dijete ono, imao konstantno sam bio s knjigom u ruci. Pretpostavljam da je to znati želja. Jednostavno ja nisam mogao ono odoliti da ne zavirim, da ne pogledam i čitao sam i knjige roditelja koji su imali veliku biblioteku. Ali što je dobra knjiga za mene? Pa, teško mi je odgovoriti jednoznačno na to pitanje. Mislim, uh, imam dojam da da forma, ta literalna forma, forma ne znam, romana, forma novele, da je da, da danas nitko više ne kaže, ono, pročitao sam dobru novelu, nemam pojma. Ili kad, kad, kad je ko rekao, ono, joj, kako sam dobar roman pročitao, ne znam. Pa, da li to... Da. A pa evo, evo, ispriču ti jedan, aj dobro, mogu ti ispričati jedan. Imali smo nekakve intervjue za nekakve, ono, mlade kolege i Zakon nalaže da se mora postaviti pitanje iz opće kulture. Mislim da nije samo iz medicine. I onda sam ja nekako došli na književnost. I on se ja pitao tko je napisao ime ruže.? Vravo. Svat kolega nije znao. Ja kažem dobro, ajde, možda ja malo pretjerujem s tim. Aj, reci mi ko je napisao 100 godina samoće.
0: Mm?
2: Ne znam. Sada ja kažem, dobro. Pita moj kolega, kaže, a vidi ovo će znat. Otkud je Rita Ora? Rita Ora. Otkud je? To je zna. Ja kažem dobro. Ok, ajmo sad sve pitat isto pitanje. Okay. Dakle, niko mi nije znao odgovoriti koje je napisao 100 godina samoće. Što su ljudi od 25 godina, visoko
0: obrazovani. Da li te možemo generacijski? Pa ja ne znam. Pa ja ne stavim, znam da
2: li je to... to je... Pa, Pazi, to, to je ono, znaš, ko da ne znaš, devetu simfoniju. Ja, bar to iz moje perspektive. Ja ne mislim da svatko mora biti, ali... Ali nekako mi se to učinilo ono, ne znam, ja sam tu knjige, te obje knjige pročitao tipa sa 16 godina ili 17. Da. i ok mislim ili, ili nemam pojma sa 25, pet nije bitno ali činilo mi se nekakv to da ono s jedne strane sam bio ono šokiran s druge strane sam bio žalostan. zato što mislim da je okay. to.
0: Ali, ali zašto da, pa sam, zato, što,
2: zašto? zato što mislim da, ne znaš zašto? Da, upravo iz onog što smo imali prije. Zato što kada bi ljudi više čitali možda bi manje radili greške koje, koje se konstantno ponavljaju kroz problem. Dobro
1: možda su moguće da su čitali nešto drugo pa sumnjam
2: kad je to tako kategorički bilo da ni jedno ta dva mislim i Umberto Eko je ono ne. velikan, a mm. da ne govorimo ono o koji je Nobelovac. Mislim to je u krajnjoj liniji imamo mi svog Markeza, imamo mi Ivo Andrića koji je ono potpuno ono koji je stvarno taj, ako samo gledaš ono, ako samo gledaš veštinu ili strukturu rečenice, po meni čak jače od Markeza, Ivo Andrić. A kamoli kad pogledaš ono njegova kapitalna djela, pa to je stvarno mislim, pa ja mislim da to čak možeš uživati u tome bez da išta znaš o, o, o,
0: o bilo čemu o, o, i. Kad s jedne strane, ono... strane da. Mislim ja se sjećam kad sam čitao ime Ruže, da je ono što mi je upalo u oči baš doslovno, mislim, ali to je knjiga kako je lijepo strukturirao rečenice, kako je to, kako je ono proza teče i se skupa. A s druge strane, da li mi je to pomoglo da u poslu radim nešto bolje ili ne? Pa, ne slušaj,
2: tamo, recimo, šta je tamo? Tamo imaš jedan vrlo jasan diskurs u kojoj imaš, uh, imaš, imaš uh, klasičan sukob između, ono, znači, uh, empirijske znanosti i praznovjerje. Da, da. Zašto je Umberto Eko? Ili, uh, i uh, o Andričanu Drivni Čuprije. 500 da. godina, ono, najturbulentnije povijesti ovih prostora ti je ono jednu prekrasnu, zašto dobije čovjek Nobelovu nagradu. Pa to je toliko lijepo sažeto tamo i ti svi isti problemi ono, se konstantno cikličkim to je ponavljaju. Da, 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 da. Ili ne znam, bilo ali... što da pročitaš, onda kažeš, pa okej, okay, ono, meni to, meni Ad, gledaj, to...
1: Ali opet, ono, ajde malo razmisli, mislim, mi smo većina, ti ti, Vorasi, ja, i ti, mislim, mi smo svi bili izloženi knjigama kad smo bili klinci. je. Uh, ne znam da li su no, mlađe generacije izložene togo knjigama. Evo imali smo Danila Glavana pred par epizoda, on kaže da je dobio uh, poziv spantovčaka, pošaljite mi x metara crvenih knjiga. Da. Da, a, ne znam, moji roditelji su imali ne znam, možda pet vrsta enciklopedija na, i a, Dostojevskog i Froma znači i, da, ono su imali ono raspon opet, samim tim što mi živimo u takom okviru, gdje smo izloženi vizualno da to postoji je već nešto a ono, otvoriti knjigu je sljedeći korak Pitanje je da li su, da. u kakvim su okvirima, se... vizualni ono, znači, li, kakva, je, kakva je okolina, koja, je okolina je ta koja možda nije bila stimulativna da bi oni primili tu knjigu? Moguće. Evo, možda da.
0: novije generacije će, razmišljali o tome, ne znam šta je bilo u, u, u SF filmu, koji je zapravo je li Avengers zadnji ili onaj, mm. koja je to moralna Nema bila u Infinity Waru za... Uh, ne, 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 dapače, ne. Jel, ne, ne, ne nemam vrst. ja problem sa,
2: sa tim da i strip i po krajnjoj liniji mislim, moj, moj odabir mu, u mom životu je rock'n'roll. Ja sam kroz rock' roll možda i više naučio nego iz Odostojevskog, iako možda to zvuči kao ono hereza, ali činjenica je da ono ne smeta mene toliko da se iz tripa ili iz glazbe ili iz ovog, može, nego mi se čini da je ono to propuštena prilika. Primjerice ja se slažem s tobom s tim da je moj najdraži uređaj Kindle mislim on mm. ja nigdje ne idem bez Kindlea ono ja, mm. ja kad sam ga tri put ostavio u avionu ono muka mi je bila zlom je došlo mislim tolko mm. mi, mi je to važno ta ta sloboda da ja jednim klikom mogu spustiti
1: da, svaku knjigu da apsolutno da
2: ja i ja dan dana sam fasciniran sa time, jer jednostavno t- toliko volim čitati da kad idem na more, sad više nemam onaj problem, moram u knjižnicu, nemam pojma vama, tamo sve imam tu, ovaj, tako da... E, čak ali i ta u technolog... knjižnici
1: to niti nemaš, što imaš na niti <laughs> blizu.
2: nemaš niti blizu, da, tako je. Sad se pitanje, sad ću reći, pa ja više volim knjigu uzeti, okej, okay, štima, ali mislim meni je ovo...
1: Ali dobro, mislim da, 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 da uh, ustrajati na tome, to je samo moj stav, naglašavam, na tome da na rečenici ja volim fizičke knjige, ja mislim da osoba koja je čitatelj se poprilično ograničava.
2: Pa je, mislim.
1: Um, ono, za pet ili deset godina ili za petnaest godina će morat preći na Kindle ako je gladna za znanjem. Ono,
2: sigurno, sigurno. Jer ovo je limit
1: je. što mi je prevedeno. Uh, sama definicija knjige bestseller ne znači kvaliteta, znači samo da se knjiga sigurno. prodaje. Tako sigurno. Da, ono.
2: Sigurno. Ovaj, tako da, ne znam... Um, da li, ne, ne znam, možda smo mi anakroni, možda sam ja anakron, možda ove novije generacije, ja bi onako imam dojam da se slabo razumijem s ovim milenijalcima, a pogotovo sa ovima koji dolaze iza njih, ali čini mi se velim, ponavljam, dojma sam da je to propuštena prilika, kao što je propuštena prilika ono, ne znam, ne, ne, recimo što nema... Što, što glazba za koju ja mislim da je ok da, da, da možda nisu ljudi njoj izloženi i tako dalje, ne znam, možda sam ja u kriv.
1: Evo, pa mislim spomenuo si u jednoj rečenici uh, da smatraš da su stupovi, možda sad uh, parafraziram, uh, učitelji i liječnici. E sad, uh, mi smo bili izloženi uh, učenju iz jedne druge perspektive, ali kako se, kako se, kako, kako se u školi pristupalo tome uh, stvaranju te znatiželje o kojoj pričaš prema čitanju? Znači, mi imamo ovaj popis lektire i to je potrebno napisati, da. točka. Znači, nije, nije, učenje u tom okviru nije stvaranje ljubavi, nego stvaranje nužnosti. Da. E. Pa da z- z- zato ja apsolutno nikom ne zamjeram što da. A, zato, ono, nije nešto čuo ili nije ništo, neš, nešto pročitao jer znam koji je moj bre- background, i da sam ja bio okružen knjigama, a ovdje mi je trebalo 22 godine da zavolim e, učit. <laughs> ne, unatoč tome što sam bio izložen tome. Ne.
2: Pa je, je, slažem se. Tu, tu, se on, da, da, tu se sad postavlje pitanje ono odabira ono što je bilo i po novinama, kurikuluma, da li treba biti, ne znam šta je ono bilo, Dubravka ili, više se ne sjećam, ne znam šta je ono bilo. A, zašto ne bismo u srednjoj školi čitali Kerovaka ili selingera ne znam što, je, što su meni ono bile možda dvije najdraže knjige iz tog do razdoblja. Um, nekako, možda, formalna neobrazba ima nekako svoja zakonitost i pravila koja su takva kakva jesu. Ja isto nisam previše sklon tome, zato što se djeci se, ono, na neki način... Uh, ali ne, ne, ne vidim... Ali to je
0: druga stvar. je forsirati, eto, moraš pričeti ovu knjigu. Da, ali
1: nekom je, ono, u osnovnoj školi prvi, zapravo, susred knjiga, knjiga. Moguće da. da je prvi susred s knjigom, evo, mi smo pričali, evo, opet ću se referirati na glavana, mm. uh, knjižnice grada Zagreba, srijedom od sedamne sati, imaju uh, radionice čitanje knjiga. E, tu je okvir unutar kojeg se potencijalno stvara ljubav, a ne da ti dođeš u prvi, Toči, drugi, drugi ne Dođe na
0: tu radionicu, već mora imati nekako ideju da ćemo to. Biti ne, treba
1: lijepo. Imati, da, treba imati ideju da to. Ali mislim opet je roditelj taj koji može odvesti dijete. U, u shopping centri ili ga može odvesti na, na radionicu da. gdje se čitav knjige. Na kraju krajeva može dijete ustaviti tamo. Da. Pa mislim i ovako koji ide u shopping center će ga najvjerojatnij u igranici. U pravo,
2: pravo si. To je, to je sve u, taj narativ te junk, junk kulture znaš u kojoj de facto mislim bolje otići u shopping. Znači, jednostavnije, fora je tamo, ne znam, pa pojedneš junk food, pa poslušaš junk glasbo, koja je ok, ne zamarate. Naš, meni, nemoj me zamarati tim svojim naš, introspektivnim tekstovima, ja volim veselu glazbu, volim, previše, previše svega toga, ja imam dovoljno problema, mene to opušta, kako te može opuštati, mislim, šop, ok, dužno poštovanje prema shopping centrima, ali ja mislim dobijem panično tako tamo. E, to je taj jedan, ono, da li je to taj naš moderni narativ u kojem je to sve tako nekako, znaš, trivialno, banalno i sve je to ok, potrošački, materijalno mislim, ja sam duboko uvjeren da svijet u kojem sam imao odrastao je puno, puno manje materialni bio. Ja sam odrastao 80-tima, 90-tima. Ok, naravno da želiš kod djete sve i svašta i sve to, sve to štima. Čini mi se da je nešto ipak bio
0: manje. Kako je bio idealan svijet po tebi?
2: Pa idealan svijet bi bio uh, svijet u kojem bi se, uh, ti bi se treba postaviti kao individua. Ucipele U pojedinca u društvu. Naravno i reći kako bih ti htio da se prema tebi ponašaš e tako bih ja svjet htio. Kada bi ljudi tako razmišljali.
0: To je Znači jako ja samatično. Ja
2: sam, pa slušaj, za ja sam ono, ja sam samohrana majka. Ja sam osoba sa multiplom sklerozom koja nema nijakih primanja. Ja sam penzioner od 82 godine koji ono živi sam to sam ja nisam ja uspješni producent podcasta ili liječnika e. Mislim, mi smo privilegirani. Ja sam ono, privilegirana skupina ruku na srce. To, mm. je, to je po meni, tako društvo bi ja volio. To ne znači da to društvo mora biti egalitarno, u smislu smo mi svistivi ili nismo. Ali, bih volio kada bi ono bilo više pravde, više... Voleo bih kada bi ljudi mogli dostojanstveno živjeti od svog rada. To je najvažnija stvar. S tim
1: najvažnija. da to bi možda rezultiralo keeping up with the Joneses. <laughs> pa, da... Ah,
2: Ali kada me pitaju ono znaš je koja bi bila tvoja e, politička platforma, to, da ljudi žive dostojanstveno od svoga rada. Eto, to. I da ovi, da najslabiji pojedinci u društvu ipak, ipak imaju i našu zaštitu to bi recimo bio svijet u kojem bi ja volio živjeti. Svijet koji je baziran baziran na, na, na koji bi bio baziran na ono ekonomiji resursa.
1: Aš koji je moj idealni svijet, to je svijedi su ljudi a spoznali svoju strast. E da je, zato da i onda pravus. ne bi bili, maramo, bilo bi slavih ali ne bi bili toliko slavih ja. pa je, pravu si, iako velim ono nešto što sam ti
2: rekao na početku sad, da to istina ili nije, kažu da ima u populaciji 20% entuzijasta, znači ljudi koji ono ali dobro, znač, ali mislim, imaju... to, je stvar, to
1: je stvar diskusije sad znači, evo, pričali smo i dosta i o kreativnosti s nekim gostima i tako dalje na kraju, ako ono, sve ono, pokušamo tiću srž sveće se to svest možda u tehnike da Znači, kreativnost koja se može naučiti, koja se može ono, stvarno strukturirati, individualizirati kod osobe, entuzijazam kao stanje. Ono, u... Slažem se. Ali tehnika i kreativnost nisu baš 100% istično. Ne, nisu, pa ne, nisam rekao, nisam rekao da jesu. Nisam ne rekao okay. da jesu, ali na kraju ono kreativnost se može sistematizirati u tehniku. Kreativan proces nečega. Misliš? Pa kaže, kaže se kreativan proces. Znači, ako je proces, onda mora imati tehniku.
0: Da, 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 ali šta je onda sa idejom? Što je s idejom? Da si, ako, ako hoćeš napraviti nešto, jedno je stvar kako to napraviti i to je tehnika.
1: Pa što je brainstorming. Proces. Tehnika. Dobro. Kreativna tehnika, ne? Nije li?
0: Je. Pa zašto pa, ono, je
2: dobro Nez, pitanje. Pitan. To ti je dobro pitanje. Pa ja čak... recimo
0: evo, da, da pitamo, praviš, hoćeš napraviti, odnosno, kako, kako dolaziš do nove a, pjesme za svoj band? Odlično
2: pitanje. Uh, baš smo tu, te, tu smo temu razglabali i sa Marijom, smo, smo razglali i puno smo pričali o tome, um, gdje ti de facto imaš, imaš bendova koji su super, koji nemaju pjesmu. Sad no. neću navoditi mena jer ne, mi se nije pošteno, ali uh, za koji ja odgovorno tvrdim da imaju ono koji su u tehničkom smislu izvaredni. I nemaju pjesme. A imaš bendova ono koji koji je jednostavno frca kreativna energija možda, možda su malo, malo ovaj, uh, u realizaciji uh, nezgrapni. Uh-huh. I sad se postavlja pitanje, šta je to što čini taj bend ili što čini tog umjetnika velike? Mislim, mene to pitanje muči od uvijek. Kako stonsi kad dođu na stage? Već su, znači, Mick Jagger ima 75 godina. Ta je, to je nevjerojatno, je ta kreativna energija da. Mislim, nisam siguran koliko se to može isternirati. Mislim, može se, tehnička se može se, nije to da. neka, Bog kako.
1: Možda to njegov fokus. Da. Znaš, možda jednostavno, tu sam, ja sad sam tukav. Pa,
2: to je ono, zato se meni sviđa ovaj vaši podcast i to sve skupa i vaš koncept, zato što ono, to je nešto što volim prepoznati ja, kao što stočito i vi to prepoznali kao nekakav svoj ovaj, uh, modus operandi, odnosno hmm. ono što vas zanima. Uh, zaista taj sjaj u okicama se ne da zamijeniti i iz, iz toga pretpostavljam da iz, izlaze najbolje stvari uh, vrlo često ono kažu barem kod mene u znanosti nije, nije najvažnija stvar u, u znanosti uh, kad neko kaže Eureka nemo kad kaže ono hm to je čudno, that's funny hmm. to je prava stvar kad se kaže znači uh, na neki način uh, uvijek mi se činilo da z, meni su uvijek bili interesantnije anomalije Znači, nego, nego, nego očekivani rezultati, očekivane stvari. Anomalije su uvijek te koje su interesantne. Kad padne gljivica, u, kad padne ovaj, plijesan padne u, u kulturu bakterija, pa se stvori krug oko nje. To nije namjer, ali zato danas imamo penicilin. I ima
0: takvih primjera. Kako bi da... se to moglo generalizirati? Ali kad pričamo o glazbi, tisuće ili milijuni bendova postoje i od njih svih uspiju Beatlesi ili, ili Stonesi? Pa ne znam,
2: ja sam puno o tome razmišljao, Beatlesi su meni potpuno neshvatili fenomen. Dakle, prije Beatlesa nije bilo ništa. Znači, prije Beatlesa je bilo nešto malo, možda bluesa, jazza, možda nešto je bilo, Elvisa, Elvisa, Elvisa možda malo, da. Mozart, Pazi, ali mi govorimo, je, ali te glazbe koje su oni stvorili, toga nije bilo. Znači, nije bilo da. interneta, nije bilo, tu i tamo se neka provukla ploča i oni su to stvorili. Znači, stvorili su Što?
0: Globalni fenomen?
2: Stvorili su ono glazbu koja je toliko ono, toliko utjecala na tok, ne samo ono u u svojim lokalnim
0: okvirima, nego ono i... i, i, Ali prije toga nije bilo aviona koji su Beatlesi mogli preći iz Londona u u Ameriku i tamo turat koliko već godina ili mjeseci, ne znam. Ono, jedan, jedan Mozart je živio na relaciji Beč, uh, Salzburg, jef. ne znam, još jedan grad eventualno. Kočijama kojem puto tri dana. Je, je, istina je, da. E, teško reći, u krajnjoj liniji spomenuo sam ti prije nego što smo počeli,
2: ne znam, spomenuo sam ti Arctic Monkeysa koji su sa 17 godina, ja mislim, da su snimili. Alex Turner je snimio svoj prvi album koji je... Znači, mislim, e, ta strast, ta, stras, ta energija, to, to mora probiti ako postoji. I, to, velim, i često sam u sportu to viđao. No. Da, da. To je jednostavno
0: nezaustavljivo.
2: Niko te ne može zaustaviti. Kažu, joj, ja nisam mogao, mene su ovo,
0: ne. I trik je onda pronaći to u čemu te niko ne može zaustaviti.
2: Tako je. I ne samo to, nego i onda što je u pravu si. I onda ono što sam ja često vidio, primjerice kad smo kod sporta, da igrači koji su, čak i talent nije... Ja, ja nikad nisam veli previše vjerovao talentu.
1: Ne ti. Ja. To,
2: što, to što sam ja vidio, mm. ok, mislim, naravno da moraš imati neki bazični i mm. ono sklonost talenti i tako dalje. Često sam vidio um uh, koji su ovom upornošću, disciplinom su postili neverovatne rezultate. A ovi ostali koji su navodno bili mm-hmm. talentirani, jednostavno glava nije bila glava nije bila dobra. I čini mi se i uh, moje iskustvo iz sporta ja uvijek preslikavam i u ovaj nekakav poslovno okružje, i, i, I uvijek to vidim, znači, uvijek vidim taj nekakav, to što si ti rekao, i kombinaciju strasti sa, uh, sa disciplinom i samokontrolom, to je... Uh, mislim da se to, pri, ne znam kome se te riječi pripisuju, mislim da se Beethovenu pripisuju te riječi, on je rekao, odsvirati krivu notu je irelevantno. Odsvirati notu bez strasti je nedopustivo. Mm. Mislim da je to on rekao.
1: Ja bih to stavio kao završnu misl. Slažem se. Kvaliti fakat puno, baš Hvala. sam me over deliverao na, na, na intervju, ono. baš smo prošlo tema i... A idejno nismo baš...
2: kad nismo band spomenuli.
1: Da, e, nećemo ne spomenuli band. Hoćemo reklamirati Bend. Pa
2: ne znam, rekao mi je mucalo da moram, ne znam. Može, može, može priče? Pa ne, mislim, ono, zapravo isto je interesantna priča, zapravo su svi, mi, moja, svi, svi moji prijatelji zapravo su iz nekakvih tih stviračkih priča. Svi smo da. mi nekad svirali nešto ovo, ono, i sad smo došli...
0: Koliko je prasvi godina u... BN?
2: E, da, to je, to se ti htio reći. Sad smo mi svi nekakve ono, naš srednje, srednje srednje dob, ili middle age, dakle, nekakvih četrdesetak godina. Svi imamo neka građanska zanimanja, je li tako? Da. Znači, imamo djecu, još uvijek je ostala ta želja za svirkom i ta i ima ta energija I smo nešto počeli počeli i onda je jedan kolega rekao, kao, pa dobro, ali imate vi ime u tom, su, pa ne imamo ime, pa dobro, kad se nalazite, pa kad djeca zaspuje. Što je živa istina. Znači, Prije ono, Kad se vidimo, da, kad se vidimo na probi, pa kaže, vidimo, znaš šta, vidimo se kad djeca zaspuje. Pa ono ovaj je, kaže, to vam je Bend, znači kad djeca zaspuje, KDZ. I kad smo počeli svirati, onda smo rekli, pa dobro, čemu ćemo mi sad, ono, svirali smo obrade, ali to je onako, kaže, ajmo mi autorski, to nam je veća... Pa onda smo se nekako rekli, pa ćemo, mi smo se vezali za teme iz našeg svakodnevnog života, znači gastronomija, muško-ženski odnosi, obitelj, bolesti, sredovječnih ljudi i tako i to smo zapakirali jedan ovako malo žešći zvuk. I zapravo to je ono dosta zabavno ispalo na kraju i čak i ovi ozbiljni muzičari oko nas kažu da smo zagrbili u nišu koja zapravo ne postoji. Znači <laughs> pioniri. Pioniri, sredovječni pankeri koji imaju građanske živote i sviraju i dalje žesto koja, a, a tekstovi su ono, dosta ima i autoironije, naravno ne može ti ko panker će godina mijenjati svijet, nego više ono, znaš, o, o kućnim e, svojim nejakim dilemama. A može mijenati kuću, a? Da, tako da ovaj da i i ovaj i sve, sve mu ono, dosta to je zabavno i dosta dobro zapravo. Ja, da se, dobro. tako da, evo,
0: mislim slušajte KDZ,
2: slušajte KDZ ono, uh, a u živo gdje? u živo, da, pa evo i u živo sad smo snimili drugi album, pa evo kada bude prilika, još se, još se borimo sa, sa producentima to, možda je vama to bliže taj, taj
0: svijet producentski ali, a, ono, mi isto imamo građarske živote imate, i ovo, <laughs> imate, da ovo je naš band, aha, ovo je vaš band. <laughs> da. E,
2: pa onda znate da, da. Tako da, ovaj, ne znam, ja mislim da je to super jednostavno, mislim da da čak mi je žena rekla, kaže, da svih stvari u krizi srednjih godina koji si mogu napraviti ovaj band ti je možda i možda i najbolja. Super. Eto. Hvala, ti.
0: Hvala, ti Hvala.
1: Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.